0: Hi Leute, ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid, hier reinhört und euch inspirieren lasst und deshalb auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Podcast-Format Wie kam es dazu? Ihr werdet hier mega vielseitigen Input bekommen über die verschiedensten Themen und das hautnah und ehrlich mit dem Fokus auf Menschlichkeit und Authentizität. Jetzt haben wir das Wort. Aber eins wird es auf jeden Fall sein und zwar unterhaltsam und informativ. Wenn ihr wollt, gebt gerne Feedback, teilt das Format oder liked das Ganze. Ich würde mich natürlich drüber freuen. So und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Los geht's. So und ähm, in dem Sinne, auch wenn man äh, wahrscheinlich jetzt nicht gerade ganz so viel von mir sieht, wenigstens das Prägnante wird dann die Stimme sein und von daher möchte ich jetzt mal die Chance nutzen und alle unsere Podcast-Zuhörer herzlich zu der neuen Folge begrüßen. Und äh, ja, ähm, wie soll ich heute am besten die, in die Sendung starten und meine Gäste ankündigen, wenn für mich bisher doch jede Folge tatsächlich etwas Besonderes war und immer noch ist natürlich. Und thematisch auch die unterschiedlichsten Inhalte jede Sendung zu einem kleinen wertvollen Highlight für mich gemacht haben. Aber trotzdem ist es diesmal etwas anderes, denn neben dem Umstand, dass wir uns heute in einem professionellen Studio befinden, um mal die nächsten Schritte meiner Projekte auszuloten, habe ich natürlich die Chance auch sofort genutzt und mein, auf mein Gefühl gehört und diesen besonderen Moment hier festzuhalten. Denn meine heutigen Gäste sind, so wie sie jetzt hier sitzen, mit Ihrer Arbeit noch nie so öffentlich in Erscheinung getreten, was vielleicht auch daran liegt, dass Sie von morgens bis abends damit beschäftigt sind, anderen Menschen zu helfen, Ihre Dienstleistung und Produkte auf eine, sagen wir mal so, vielleicht nicht ganz alltägliche, alltägliche kreative Weise zu präsentieren. Auf jeden Fall aber haben Sie sich nicht nur durch diese Arbeit, sondern auch ähm, durch Ihre Persönlichkeit Einnahmen gemacht. Für mich sind Sie der beste Beweis dafür, dass man aus dem Nichts heraus und unter ziemlich ich formuliere es mal so, ungünstigen Startbedingungen, alles erreichen kann, was man will und ähm, nach genug Beharrlichkeit jetzt erst so richtig loslegen, loslegen wird. Ich, ähm, wir kommen jetzt zum Schluss, ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass Sie jetzt mit Ihren Erfahrungen in meinem Podcast-Format das Ganze ein wenig bereichern werden. Ich bin aufgeregt, ich bin mega gespannt und ich kann euch definitiv versprechen, diese Folge hat es in sich. Heute geht's ab und ich freue mich, dass die beiden hier sind. Herzlich willkommen, Steve und Philipp von der Firma Madness.
1: Guten Tag und gleichzeitig. <lacht> <lacht> Hast du schon gerührt ja. jetzt? ja? Eig
0: eigentlich, eigentlich, wahrscheinlich ist das Ganze, um erstmal das Ganze auch so aufzuwärmen. Ne? Deswegen, deswegen werde ich wahrscheinlich immer mehr schreiben, als es dann letztendlich dann doch... <lacht> Ja, aber wir haben heute wirklich eine Menge zu erzählen und ähm, was vielleicht noch für unsere Hörer wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns schon relativ äh, doch lange kennen und ich natürlich auch schon eine gewisse Geschichte von euch weiß und äh, an ziemlich vielen ähm, Projekten zumindest den rasanten Entstehungsprozess miterleben durfte. Und um jetzt halt einfach mal so ein bisschen irgendwo zu beginnen, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, nämlich dort, wo es angefangen hat, äh, bei der Musik, dass hier ein relativ präsenter Teil oder ein ziemlich großer Teil von euch gewesen ist, aber ähm, erzählt euch erstmal selbst, stellt euch mal bitte vor, weil ähm, so viel auf einen Nenner kann ich jetzt selber nicht bringen. Ja. Zuerst am besten du mal, Steve, naja. sei, sei ich mir nicht sauer, wenn ich <lacht> das immer mit verallgemeiner, weil ihr ja, seid ja so ich, das dynamische Duo und, und, und daher.
1: Kommt mir ein bisschen vor wie früher in der Schule, so steh doch mal auf und stell dich doch mal vor, <lacht> ja. was hast du so in deiner Freizeit gemacht? Ja, also die Frage war jetzt nochmal genau.
0: <lacht> erstmal mit der Musik, wie hat das bei, euch, bei dir angefangen und dann können wir ja so rüberschwenken, so wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Aber erstmal, wie präsent das Thema für dich war und überhaupt dich begleitet hat bis hierhin?
1: Ja, äh, also ich habe mit circa 13 irgendwie versucht, so ziemlich irgendwas musikalisches zu machen. So Kumpels von mir haben draußen Scheiße gebaut, ich habe zu Hause Scheiße gebaut äh, mit Musik. Äh, später auch draußen, aber das sind dann andere Stories. Nee, äh, irgendwie versucht so wie jeder aus der Zeit so ein bisschen mit Hip-Hop-Rap irgendwie irgendwas zu machen. Und äh, ja, das seitdem ich 13 bin, erstmal nur grob an ja. essen. So, von meiner Seite aus. Wie alt warst du denn? <lacht> also, ja, also doch,
2: ehrlich gesagt glaube ich gut, dass du 13. 14, so in dem war, das war auf jeden Fall so, siebte Klasse nennt man das, Klobe, ja. ist das dann Und äh, ja, da ging es auf jeden Fall los. Und da habe ich dann die Möglichkeit, auf jeden Fall mal irgendwie was zu machen. Und äh, da ich eh Bock hatte, das war dann in meiner Generation, sag ich mal, im Verhältnis schon okay. Da war da hatte man dann schon mal einen Rechner, so aber das war auf jeden Fall noch nicht schnell im Verhältnis, wie man heute kennt. Aber ja, da ging es so los, auch mit 13, sag ich mal, Musik.
0: Das war so der Hauptpunkt neben dem Rest. Neben dem, dem, dem Rest. Das könnt ihr dann immer noch reinscheinen, ob das dann nochmal einge, eingeworfen wird oder nicht. Nee, Aber, wir haben ja, halt ja schon Zeit zum also <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dadurch, dadurch, dass euch ja ziemlich viel generell mit der Musik verbindet, ähm, sowohl als Künstler, als Interpret, als auch als Produzenten, inwiefern ähm, ja, hat sich das jetzt bis ein bisschen durch euer Leben gezogen?
1: Oh, äh. Ja, also mit dem Künstler-Dasein hat es wohl oder mehr oder weniger funktioniert oder wahrscheinlich eher nicht so.
3: <lacht>
1: Deswegen hat das Produzieren dann irgendwie mehr Sinn gemacht. Aber äh, ja, zieht sich bis heute, dass man irgendwie noch äh, Kumpels auf der Straße trifft, die einen immer noch fragen, ob man noch Musik macht. Zieht sich das bis heute noch hin, was einen in der Form nicht stört, weil man ja irgendwie nicht aufgehört hat, damit irgendwas zu machen. Aber das Produzieren ist dann eher so der Hauptfaktor auf jeden Fall bei uns geworden und bei mir dann in, ja. äh, in dem Fall auch. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also produzieren ist glaube ich auch das, was wir, jetzt wenn man es so sieht, auch heute noch machen ja. und äh, deswegen war es da eigentlich immer gut. so mhm. wenn, man, wenn man gemerkt hat, was man selber kann und so weiter, konnte man auf jeden Fall einfacher sagen, okay, du kannst da was besser, du kannst da was besser und produzieren ist ja im Sinne, wenn man es jetzt auch in der Produktion beim Film sieht und so weiter, ist ja im Verhältnis auch, dass du dir wirklich das Beste zusammenholst und daraus einfach was Geiles zu machst mhm. und ich glaube, das hat sich generell so ein bisschen durchgezogen, dass man dann, sage ich mal, halbwegs früh auf jeden Fall in bestimmten Bereichen sein Ego wegpacken konnte, um dann quasi, ich sag mal, andere Leute auch mit reinzuholen, um wirklich am Ende was perfekt, was Besseres zu haben, anstatt jetzt einfach zu sagen, ich mache alles, ich muss alles machen, bla ja.
0: Geht ja am Ende auch nicht so. ja. Aber ihr habt euch ja schon relativ viel selber angeeignet, dann. wenn man kein also, Geld hat. So. Naja, das, also, wenn, wenn man kein Geld so. hat, aber wenigstens
1: einen Internetanschluss, so, dann kann man sich da schon viel besorgen. Heutzutage nicht mehr. Ist vielleicht auch besser so, ja. aber damals konnte man sich viel aus dem Internet besorgen. Äh,
2: Shoutout an Börse, Börse.
1: Ja. <lacht> nee, da genug Kumpels mehr Ahnung davon hatten als ich, wie man sich da irgendwelche Sachen besorgt oder die, die dann schon hatten, ja. konnte man da sich ein wenig Repertoire an bestimmten Softwares und Sachen da irgendwie zusammenholen.
0: Meinst ja. du, dass das so, ein, so, ein, so eine typische ostdeutsche Eigenschaft ist, äh, zu lernen, zu improvisieren? Aus, ja, aus scheiße äh, ja. äh, also. <lacht> <lacht> Können
1: wir Scheiße sagen? <lacht> ja, 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 klar. Nee, doch, ja, doch. Also, ja, doch. Der Computer hatte noch einen grünen Monitor. So, ja. Und äh, Commodore 64-Sachen äh, hatte der Nachbar dann. Und irgendwie hat man dann so, so ein bisschen den, den Weg in die Technikwelt gefunden. Aber ja, ich komme aus der Zeit, wo das Modem noch Geräusche gemacht hat. Ja,
0: genau. Ja. Für die Zeit kenne ich auch noch. Auf jeden Und Fall. wo dann
1: ein Vollquatsch dann
0: einfach. Ja, so. oder? gehen wir ja. aus dem Internet, ich telefoniere gerade. Ja. Aber ähm, alterstechnisch, wie sehr unterscheidet ihr euch jetzt? Wie weit seid ihr voneinander entfernt? Sag du mal, ich bin schlecht im Rechnen grad. Ich glaube, es sind fünf Jahre. Fünf Jahre? Ich ja. glaube, es sind fünf Jahre. Ja. Ja, nur, dass man das so einschätzen kann, in welcher Zeit du oder was du jetzt noch erlebt hast, sozusagen und wo du ja dann noch mit reinstettert. Es ist ein Übergang.
2: Es ist ein Übergang. Ich sag mal, der erste Rechner, mit dem wir aufgenommen haben, damals zu so Visik auf jeden Fall noch, das war auf jeden Fall auch eine Röhre, die nicht wirklich in den Schrank reingepasst hat, weil sie einfach ja. so fett war. Und der Rechner war auf jeden Fall, wenn du bei warst, wenn du Spuren, wenn du eine Beat drin geladen hast, um aufzunehmen, dann konntest du auf jeden Fall nochmal einen Kaffee nehmen und eine Kippe und dann war cool. So. Das, das war auf jeden Fall so ein
1: bisschen <lacht> der Punkt dabei, doch. Ja. ja beziehungsweise oh. Hip-Hop-EJ, falls Leute der, das noch kennen. Der sagt mir auch noch was. Ja, da kann man dann einfach mal 16 Spuren aufnehmen, um seine Stimme irgendwie zu hören. So, das sind so die ersten Stimmt. Schritte. Ja. Und das erste Fruity Loops, was ich äh, nicht verstanden habe damals und die gedacht habe, was soll ich damit anfangen. Heutzutage kann ich es dann im Schlaf, aber... Stimmt, siehst du, was da jetzt alle zu tun Aussehen tut es ja? trotzdem nicht anders. Ja, genau, es sieht genauso aus.
0: Ja, cool Edit Pro, das kenne ich noch. Mit denen habe ich dann auch noch. Also die beiden Loops, ja. ich glaube mit zwei oder so oder vier <lacht> habe ich angefangen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall ja, Cool Edit Pro. Und, ja. ähm, in dem ähm, Bereich jetzt, äh, sag ich mal, in eurer Entwicklung, die ihr jetzt musikalisch auch ähm, gemacht habt, ihr könntet oder euch ist es natürlich frei, ob ihr jetzt was dazu sagen möchtet oder nicht. Zumindest würde mich halt eben auch nochmal brennend interessieren, mal einen Überblick über eure musikalische Arbeit zu bekommen. Also was habt ihr generell ähm, für Musik gemacht und wen oder habt ihr wen ihr produziert habt, wenn ihr das sagen könnt? Ab dem Zeitpunkt, wo wir
1: irgendwas zusammen gemacht haben oder davor jeweils auch?
0: Da machen wir erstmal davor, weil ähm, ja, habt ihr habt ja dann doch erstmal zusammengefunden und da werden wir jetzt natürlich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen wie ihr zusammengefunden ja, habt.
1: Wir springen immer ein bisschen hin und her, im besten Fall. Genau. Da dürft jetzt auch
0: die, die jetzt zuhören, da dürft nicht sauer sein, weil das halt <lacht> einfach so ein breit gefächertes Thema ist und ähm, teilweise die schönsten Gespräche einfach völlig unstrukturiert entstehen. Und, äh
1: ja. <lacht> ja. Also, die Frage war jetzt nochmal genau, wie ich, was ich, zum Beispiel ich jetzt gemacht ja, habe. Ja. Genau, so, genau. Ja, also, ja, mit... Die Leute, ja, die Leute wird man wahrscheinlich nicht so kennen, deswegen lassen wir jetzt mal die, die, die Straßennamen und so ein bisschen weg, ja. so, beziehungsweise vielleicht Leute kennen die doch, aber ist jetzt erstmal ja. Ja, nee, mit 13 irgendwie angefangen Musik zu machen, dann äh, so die ersten Schritte waren eigentlich lustigerweise in der Schule, da gab es irgendwie äh, im Musikunterricht oder irgendwie sowas, da gab es ein Projekt seinen eigenen Werbespot äh, irgendwie zu machen, warum auch immer. Das ist auf jeden Fall 100 Jahre her, so keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich äh, Mädchen nach Hause zu äh, holen und um mit denen irgendwie, irgendwie zu zeigen, dass man irgendwas cooler kann. So, hat nicht geklappt. Ähm, <lacht> aber, aber der Spot war cool. Der so. Spot war dann cool. Der, der, der war so ein Shampoo-Spot. So, keine Ahnung. <lacht> so ein Zeug sah mit Hip-Hop-EJ, glaube ich. Ging ja gar nicht anders. Ja, ähm, ja das dann viel rappt und irgendwie über andere Kumpels wieder zu den nächsten Leuten gekommen, in die ersten Studios, wo man dann da irgendwie bezahlen musste. so Damals musste man für Studios noch bezahlen, deswegen war das nicht so cool. Ich <lacht> die Stunde. Das heißt, man musste sich irgendwie vorbereiten. ja Keine Ahnung, im Jugendclub bei uns in der Ecke gab es so den einen oder anderen Contest, man hat da irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt zu irgendwelchen Leuten, die dann lustigerweise schon in den ersten Jahren versucht haben, irgendwelche Verträge auf den Tisch zu packen, die komplett sinnlos waren und <lacht>
0: Komplett, ja, verrückt. Man könnte man es könnte aber auch so bezeichnen, dass da jemand schon Potenzial gesehen hat. Vielleicht, ja. Hm? Oder, oder
2: Geld.
1: Ja, oder, oder einfach nur einen Vertrag, um Leute abzuziehen. Oder so. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich auch über die eine oder andere in Berlin bekanntere, nicht bekanntere, bekannte Renn-Graffiti-Crews. So. Immer die großen, bösen Jungs, so mit denen man dann irgendwie zwangsläufig zu tun hatte, positiverweise. Mit denen dann ein bisschen. So. Die Crews lasse ich jetzt auch mal alle weg, weil das sind zu viele. So. Und äh, kann man jetzt das ganze Alphabet hoch und runter benutzen. Ja. Mit wem hat man dann irgendwie? Ja, Berliner Rap-Größen, Untergrund-Rappern-Größen, was auch immer. so? Da ist der eine oder andere Name bei, den man eh kennt. so. Da kann man dann im Nachhinein uns gerne nochmal Fragen stellen, wenn ihr denn wirklich direkt interessiert, welche Leute dabei waren oder ihr fangt an zu googeln. Ähm, dit. Darüber dann auch irgendwann mal sich gedacht, ich brauche ja irgendwie ein Label, weil man braucht ja ein Label, um Musik rauszubringen, was natürlich kompletter Dünnscheiß ist. Das heißt dann auch auf irgendeiner Veranstaltung in Lichtenberg, glaube ich so ja noch, das war irgendwo irgendeine hip veranstaltung in Lichtenberg da am Rathaus in der Nähe, dann quasi jemanden kennengelernt, kann man, kann man ja eigentlich so sagen, man hat ja viel Zeit miteinander verbracht, quasi <lacht> ja, ja. Äh, Corky ja. <lacht> so ja Das heißt in der Form mal ein Gruß raus, so äh, der da mit einem T-Shirt rumgerannt ist, wo sein Label hinten drauf stand. Und ich dachte mir, ey, da steht ein Label drauf. So wahrscheinlich hat er ein Label. Da muss ich hin. Da kann, dann quatsche ich den voll. Da habe ich ihn noch nicht voll gequatscht. Da war dann noch eher noch viel Skater, Basketball-Scheiß in Lichtenberg als kleiner Scheißer da im City Point Center fanfool da auf dem Platz rumhängen. Mhm. Mit den ganzen äh, bösen Jungs, die dann da schon irgendwie Hip-Hop mehr professionell gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand ein Begriff ist. BBP hießen die damals. Das waren quasi. Jede Ethnie, die in unserem Bezirk vertreten war, war in dieser Crew. Viel äh, russische Jungs und so. Und die Musik war schon krass. Also kann man zu der Zeit sagen, die waren krass. Die, die haben aber, ich glaube, die haben auf Englisch rappt. Ja, ich glaube, die haben auf Englisch rappt. Aber trotzdem war das ja. war, war krasse Scheiße, so in der Hinsicht. So, ich, die machen, keine Ahnung, ob die jetzt noch was machen. Auf der ersten Rap-City Berlin sieht man sogar noch ein bisschen was von denen. Ähm, ja. Dann wie hieß Tollhaus und S-Club in der Siegfriedstraße? Stimmt, ja, Siegfriedstraße. Heute ja. nicht mehr so. Da war so ein bisschen der Schnittpunkt, <lacht> da waren dann irgendwelche komischen Partys, irgendwelche Untergrund-Graffiti-Partys äh, und hin und her. Ja. Wo dann irgendwann zwangsläufig dazu kam, dass man mal ein bisschen in die Freestyle hat, ein bisschen irgendwie versucht hat, bei irgendwelchen Contests mitzumachen, volltrunken. Das heißt eigentlich nur rumschreien und Leute beleidigen. So. Und da kam es dann dazu, dass man dann ins Gespräch gekommen ist mit äh, dem, den ich gerade schon meinte. Und da war das, das, war eigentlich eine Kurzschlussentscheidung. Das war ein Abend, man hatte Quatsch, oh, bist cool, ja, und jetzt bist du bei dem Label. Was natürlich kein Label war in der Hinsicht, sondern eigentlich eher so ein Crew-Zusammenwürfelzeug so. Dit erstmal bis dahin, sonst quatsch ich die ja. ganze Zeit. So, ja, das, welche Jahre das waren, weiß ich nicht mehr. Kann ich mir eh nicht merken, aber es war vor Rap City Berlin, also könnt ihr euch auf jeden Fall
0: ausrechnen, dass es schon eine ganze Weile her ist. Auf jeden Fall früh angefangen. Mhm. <lacht> äh, ja. Willi, wie war das bei dir? Also, du hast auf jeden Fall auch dich in der Zeit mit den sportlicheren Beats äh, begnügt. Mit und dann den sportlicheren <lacht> Schlägen, <lacht> Mit den sportlicheren Schlägen, genau. Also ja, ich
2: habe ja Musik auch gemacht und so und ich habe ja, also mhm. habe ja auch angefangen mit einem Gruppe. Da kann man jetzt auch mal einfach sagen, äh, weil es waren ja verschiedene Rap-Namen, deswegen kann man jetzt einfach mal sagen, äh, Grüße an Erik <lacht> und äh, ja, habe ich ja angefangen zu rappen und so, bin ich ja über ihn auch drauf gekommen. Das heißt quasi, er hat dann gesagt, hey, ich mach Rap und so und ich dachte mir, ey geil, ich wollte irgendwann mal sowas machen. Ja. So. Und äh, ja, dann ging es eigentlich recht schnell in die Richtung, dass ich mich auf jeden Fall dafür entschieden habe, zu produzieren. Mhm. Und äh, ich auch eher, so ich sag mal, im Verhältnis musikalischer war und dann eher gesagt habe, okay, auch zum Beispiel Katero, zum Beispiel auch... Äh, Geld war knapp, aber man wollte irgendwie ein Instrument lernen, deswegen habe ich mir dann bei der alten Musikschule, bei der alten Feuerwache bei uns zu den äh, eine Stunde gemietet, eine Stunde gebucht, einfach für, was waren das damals, ich glaube, 70 Euro, Alter, für eine Stunde Klavierunterricht und eigentlich ist es bloß eine Dreiviertelstunde. Alter. <lacht> so. Aber ich hatte einen korrekten Lehrer und der hat mir gleich am Anfang gefragt, was willst du machen, Er hat gesagt, Jazz, Rock, Pop, nicht Klassik und ja. er hat gesagt, Dude, ich gebe dir jetzt eine Stunde lang Tricks und dann kannst du, brauchst du ja nicht mehr bezahlen, dann kannst du einfach alleine lernen. Und so war es dann auch. Und so habe ich mich dann quasi alleine irgendwie vorangekämpft und kämpfen in dem Fall dann auch äh, währenddessen quasi irgendwie vorher schon Sport gemacht viel und dann aber quasi noch für mich ein bisschen Kampfsport entdeckt. Und bin dann da eigentlich so immer, die beiden waren so meine Sachen, die ich viel gemacht habe, aber musikalisch war es bei mir quasi, weil ich ja auch einfach war 14, 13, 15 so in dem Dreh. Und dann erstmal wirklich so war, dass ich wirklich sage: Okay, ich habe jetzt mal einen Beat gemacht und mhm. wir wissen alle, wie das am Anfang klingt. Das, dann <lacht> das war dann <lacht> wahrscheinlich kein Beat, aber es war irgendwas. Ja, und dann sind wir irgendwo auch auf kleinen, kleinen Partys oder was, so, bei uns in der Gegend aufgetreten oder so. Oder aber es war in dem Fall auf jeden Fall nicht Kommerzielles, sondern wirklich eher, okay, Hobby. Aber ich habe für mich immer gedacht: Okay, das soll auf jeden Fall mal was ernsthaftes werden. Ja. Deswegen ging es dann auch recht schnell einfach zum eigenen Studio. Das war, glaube ich, recht fix. Das war, glaube ich, mit 16 dann oder so das erste Studio. Okay. dann uns haben, einfach im Rockhaus vorne. Und das war dann einfach okay. Wir hauen uns jetzt hier irgendwie mit Rebs in eine Kabine rein, haben dann ah, da eine ist Das war vorne. Das Ding unten im Keller noch, ja. Und äh, in dem Rockhaus, ja. Pies ans Rockhaus, war auf jeden Fall kacke. <lacht> <lacht> Aber es hat ja geholfen und das war ja auch äh, cool und alles <lacht> und so. Aber ja, das war quasi so das Ding, wo ich danach dachte, okay, cool, jetzt mag ich hier richtig Musik und richtig gelbe Musik und ja. ja. Das äh, war auf jeden Fall nicht so einfach
0: damals aber es ist ja. ja es ist ja schon ich meine ihr habt ja definitiv äh, ziemlich so die straighte Ansicht was ihr jetzt so generell verfolgt auch in der Entstehung ähm, wie habt ihr euch kennengelernt und halt einfach gemerkt, wow, das passt, alles ist gut, wir haben so die gleichen Ziele, die gleichen Ansichten, die wir verfolgen und jetzt kannst du losgehen.
1: Ja, lustigerweise kannten wir uns schon, obwohl wir uns nicht
2: kannten. Ah. Wir haben uns beim Training einmal getroffen. Aber das wusste ich nicht mehr. Beim Aber ich wusste manchmal eh nicht ja, mehr. Das, also. okay. das weiß ich auf jeden Fall noch. Das war dann, ja, das, das, das darf also, ich den Namen überhaupt
1: sagen. Äh, obwohl es mir nicht als Sie vorstellt Ach so. Ah. Ja, sie wird, wird bestimmt eh <lacht> noch mal irgendwann zur Sprache kommen. Nee. Achso, naja, also, ja, ich hieß da noch, oder für manche Leute heiße ich ja immer noch irgendwie Fakir. So. Für die Leute, die mich da eine Weile nicht sehen ich und dann vergessen sein. haben, dass ich noch einen Vornamen habe.
0: Und sich aus den Augen verloren hat, dann,
1: ja, dann ist so, dann ja, immer noch äh, das
0: Gesicht äh. von früher drin. Ja, dann so,
2: ja, dann so jo, Fakir. Ich so, okay, klar, ich bin Kushi lass mal äh, irgendwie hier kämpfen. Dann haben wir irgendwie gekämpft in dem Ding noch, das weiß ich noch. Und äh, weil ein Kumpi ihn mitgebracht hat. Ah, das war jetzt nicht Teilboxen. Da war im Jugendclub ein, ja, stimmt. ein, ein Kampfsportkurs mit äh, ein
1: paar härteren äh, Eigenschaften. Eigentlich so. auch chinesisch Boxen. Das war ja. jetzt nicht Teilboxen. Und dann wurde, wurde von, von Roy mitgeschleppt, einfach. Hm. So, Obwohl ich keinen Bock hatte und danach nicht mehr laufen konnte. Ich, glaub, ich, ich hatte noch nie so einen Muskelkater wie an dem Tag, Alter, das erste Mal dahin. Alter, ja. Und offensichtlich haben wir da
2: miteinander gekämpft oder trainiert oder was auch immer. Und dann, ich weiß nicht. Später war es eigentlich so, ich habe irgendwann einen Kumpel von uns beiden, den wir hatten, ähm, oder. Quasi, den wir bis heute natürlich noch kennen, aber der, der Kontakt ist ein abgebrochen. Ähm, den hat ich getroffen und der wusste auch, dass ich Musik gemacht habe und dass ich ja. mein eigenes Studio hatte. Und ähm, der meinte dann: Ey, ein Kumpel von mir, der hat jetzt gerade sein Studium abgeschlossen auf der sagen? Ja, ja. auf der SAE einfach damals. Und das war dann so: Ey, cool, der ist auf jeden Fall übelst krass, aber der hat kein Studio und du hm. hast ein Studio, lass mal peilen. So, das war eigentlich die Grundgeschichte. Und dann hat das Dube noch nochmal zwei Wochen gedauert, weil ich ihn nochmal daran erinnern musste. Ey, wollte du nicht mal rumkommen, <lacht> Und ja, dann war irgendwann der Tag, wo dann quasi die Bienen bei mir unten im Studio standen. Ja. Ich hatte ja ein Studio, also ich hatte ein Wohnzimmer. Ja. So, für die das ein oder stimmt, andere Leute ja. kennen ich die
1: mein Wohnzimmer noch. Da gibt bestimmt das ist auch eine
2: Kabine, ne? Aber es, das stimmt doch.
1: Ich hatte eigentlich alle da, bloß auf jeden Fall äh, wenig Freizeit und wenig äh, Aufgeräumtheit.
0: Ja, aber ich glaube, da können sich ganz, ganz viele wiedererkennen, oder? Also ja. in diesem Ding äh, in, in die Wohnung eine Buff gebaut. Ja. Hatte ich auch einmal. Ich hatte mit dem Schleider Kleiderschrank, der war selbst gebaut und da hatte ich auch
2: erstmal alle Bretter rausgenommen in der Innenecke Ecke hab von oben so ein Mikro drin hängen gelassen.
0: Ja. Nicht, weil das irgendwie
2: akustisch schlau war, sondern weil es einfach cool aussah und man das ja so in so aussehen hat. Das
1: Mikro von oben, ja. Ja, Mikro von oben.
2: Auch wenn es wahrscheinlich total falsch eingestellt war. Aber ja, und dann irgendwann war so, okay, eigenes Studio. Und da haben wir uns alleine getroffen quasi. In dem Rockhaus, in dem scheiß versifften kalten
1: Keller, alter. Ja. Mit einer Million Shisha-Gerüchen Alter. Oh.
2: Ja, ja, da wurde noch viel Shisha geraucht. Und nicht von mir, sondern <lacht> da wurde aber noch viel Shisha geraucht. Auf jeden Fall im Keller. Ja. Das war so der erste der Kennenlernfaktor. Und ich glaube, wir haben dann auch einfach den ganzen Abend die Quatsch, weil er frisch von der SAE war. Und ich eigentlich auch die SAE wollte. Das ah, okay, so
0: euch dann gleich Ich dann. wollte
2: quasi hin ich und runter, ich
1: habe äh, positiverweise davon abgeraten. Ja. ja. So, weil es, also ich würde jetzt nicht Leuten abraten, zur SAE zu gehen. Ich würde nur Leuten abraten, die zur SAE zu gehen, die denken, dass sie da Produzent wären. Hm. Was ich auch dachte. Ja. Nee, also entweder bist du Produzent und wirst einfach mit ein paar Eigenschaften da besser oder eben nicht. Aber das ist teuer so und wenn du wenn du dir da falsche Sachen von versprichst, dann ist es natürlich äh, nicht so geil so. Das heißt, ja, wenn du jetzt Tontechniker werden willst, ja okay, dann geh dahin so.
2: Ja. Aber wenn du krass bist, dann geh nach Potsdam und mach einen Tonmeister. Ja, aber er musste ja studieren und eine halbe Stunde äh, Klavier spielen. Oder, nee, warte. Du, musst, ich glaube, du musst irgendwann mit 20, 15 bis 20 Minuten oder so ein Klavierstück spielen. Oder halt irgendein Instrument spielen. Auf In okay. jeden Fall. Und die alle wissen, als Produzent muss man kein Instrument äh, spielen können. Auf jeden nicht fließend, weil du kannst ja. Stopp, Rekord, bup, bup, bup. Okay, die ja. Musik nochmal rücken, das passt ja. schon.
0: <lacht> ja. Aber wenn man, wenn man euch oder jetzt sich die Beats von euch generell jetzt anhört, also heute noch, ist es ja so, dass die so ein... Also immer noch krass. Ja. <lacht> also nicht immer noch, sondern sind, ja. Ja, und da brauche ich auch, <lacht> das eigentlich nicht nochmal erwähnen, das kommt von alleine, ja. Und vor allen Dingen, es ist so eine äh, gewisse Charakteristik drin. Und das hat mich damals immer, also jeder, der uns jetzt so hört, jeder wird wahrscheinlich in der Hinsicht mir recht geben können, dass zum Beispiel der Wiedererkennungswert in den Beats, die Timberland zum Beispiel hat, jeder wusste, Bam ist ein Timmerland beat der hat das und das gemacht und so, wie kriegt man das hin, dass das so. Zum Beispiel, wenn man viel hat. <lacht> nee, ich glaub, na, man hat Einflüsse. hat. Ne?
1: Ja, nee, der, der Punkt ist, in der Zeit, mhm. wenn ich jetzt überlege an die SAE-Zeit, da habe ich ja auch noch einen anderen Kumpel kennengelernt, der dann noch den ersten Kumpel, mit dem ich auch irgendwie mal Musik gemacht habe, kannte und ja bla und hin und her, da gab es noch äh, Hard, Hard New Hip-Hop. New hip nee, du meinst Worldstar-Hip-Hop. Äh, oh, World hip hop in der ersten Phase, wo noch die Deutschen das nicht kannten. Wo auch Trap noch nicht äh, irgendwie ein Begriff war oder irgendwas. Oder was natürlich South war quasi dann eigentlich. Ja, ja. so und äh, aus der Zeit, da gab es viel Studio-Videos von äh, den ein oder anderen Produzenten, der heute doch relevant ist oder nicht. Ja, und schon. davor bei YouTube ohne Ende so. Das heißt, das war schon fast äh, eine Sucht, da irgendwie Studio-Videos von Leuten wie Timberland, von Leuten wie... Äh, Lex Luger. Hitman auch noch teilweise dann? Hit, Hitboy? Hitboy. Hitboy. Ich Hitman. Hätte er anders. Ja, also keine Ahnung. Alles, alle, was man cool fand, so Kanye West, gab es recht wenig Sachen. Da kommen jetzt irgendwie ein bisschen mehr raus. So, äh, Netflix-Soko ist geil. <lacht> ähm, ja, also eigentlich arschviel Studio-Videos von Produzenten sich reingefahren haben, äh, so um zu gucken, wie man denn überhaupt Style entwickelt. Ja. Und dann entwickelt man zwangsläufig irgendwann seinen eigenen... Äh, Scheiß
2: so. Ja, oder Stopp drücken und gucken, welche Plugin er gerade benutzt, ja, wenn man den ja, Bildschirm mal ja, sieht. Ja. Das. <lacht> ah, das waren so die interessantesten Kurz,
0: äh, Filmchen, oder? Wenn man immer so diese Behind-the-Scenes oder generell ja, die Studio-Fessions, wenn man keine Ahnung gehabt hat, wie das überhaupt abgeht oder sich das vorstellen konnte, dann waren das auf jeden Fall auch immer meine Favorites. Ja, auch ja. wenn du dir so Sachen anguckst von, von
2: Kanye West oder Lucifer äh, hier Son of the Morning <lacht> quasi sampled und dann am SP12 steht und einfach diese Samples durchklickt und du ja. denkst, also jeder, der mal irgendwie was Analogie gehabt hat, ich habe ja auch damals so eine MP2500 gehabt, ja, das dauert einfach ewig. Wenn du dir das Samples schneidest, das ist voll geil und hat voll den geilen Klang und Haptik und so, aber du drückst dann auf Prozessieren und dann ist auch wieder eine halbe Stunde vorbei. Also ja. Das Halion halt. schon besser. Ja. So. einfach alles, was du am PC machen kannst, ist dann effizienter auf jeden Fall. Ja, oder eben die bekannten Sessions
1: von Timbaland, weil du gerade Timbaland meintest, äh, ja. mit Buster Rhymes, wo dann einfach Stimmt, auf den Dings, er hat da alle zerkattet auf seinem Dings und, er, und Buster Rhymes sitzt einfach nur da und drückt so rum und drückt eine Tasse und denkt sich ja, so, wie er so, so, so Beat, das ist fertig. Und das war dann fertig. Ja. Selber.
0: Ich weiß, das ja hast du aber auch in seinen Augen gesehen, ja, oder? Das ja. war so der Moment, wo der, oh, okay, jetzt das ist er. Ja, oder mit
2: Jay-Z, wo er ihm die Beats zeigt und Jay-Z einfach nur ausrastet und äh, da einen halben elliptischen äh, ja.
1: Einen Anfall kriegt quasi. Na, der fängt man an, quasi alles, was irgendwo in der Wohnung rumsteht oder alle die Schirr von seiner Mutter <lacht> ins Wohnzimmer zu räumen, vor das schlimmste Mikrofon, was es zu der Zeit gab, und dann irgendwie anfangen, da irgendwelche Sachen zu rekorden, um daraus niemals,
0: ehrlich gesagt, irgendwas zu machen. Aber. <lacht> Man hat sich cool gefühlt dabei, ja, auf jeden Fall. Ja, War ein äh, Prozess. Ja. Wollte gerade sagen, im Nachhinein betrachtet ist es ja dann auch so dazu geworden, dass das ja offensichtlich so eine ja, Einzigartigkeit und Wiedererkennungswert in dem Beat steckt. So.
1: Na und Samplen ohne Ende. So. Ja, ich hab, ehrlich gesagt, am Anfang, wo ich noch nicht wusste, was Samplen wirklich ist, dachte ich, das ist ja nicht cool, weil man klaut ja einfach. <lacht> Bis ich damit gekriegt habe, das macht ja irgendwie jeder. Und dadurch wird Geht man doch, ja, ja viel cooler. So. <lacht> nee, und dann lernst du ja irgendwie die Musik auseinanderzunehmen im Kopf. So, wenn du dann Samples ja. hast und im schlimmsten Fall noch die versuchst nochmal auseinanderzunehmen oder drüber zu spielen und reinzuspielen, dann kriegst du schon mit, wie richtige Musik entstanden ist, und dann fängst du vielleicht doch mal irgendwann an, richtige Musik zu machen.
2: Irgendwie so. Ja. ja Oder du nimmst den Weib mit und hast am Ende kannst du den ganzen einfach ausschneiden und ausstellen und hast dann einfach einen kompletten
0: Beat und denkst das, dir, das korrekt. ist sogar noch cooler. Alter, ja, ist das also, noch korrekt. Ich glaube, das ging aber jedem so, der dann irgendwann so, sogar mit, mit, den, mit den Eltern irgendwie meinte, ja, guck mal hier, das ist voll neu rausgekommen, wo dann so der Papa sagte oder Mutti so, nein, das kratzt schon, nein. Ja,
2: das ist auch so ein bisschen der Fluch <lacht> unserer Generation. Ja. So Covers über Covers einfach. Ja, oder die, ja, doch, doch,
1: ja, kann man so sagen. Aber der Musikgeschmack kommt auf jeden Fall viel von den Eltern. Irgendwie. Ja. So, also ja. ja. In, in meinem Fall, meine Eltern hatten auf jeden Fall einen halbwegs coolen Musikgeschmack. Doch, Kann man ja. so sagen. Was ja. wäre? <lacht> War?
0: Also nicht nicht nur nicht nur Rap und
1: Ach so gar nicht. Also nee, da, nee also von, von Ostrock bis hin zu Also ich weiß nicht, was mein Vater alles für Platten hatte. Von Peter Maffei bis hin zu Cool in the Gang, bis hin zu Aretha Franklin. Oder the
2: Passengers. The Passengers auf jeden Fall. Oder? Ja.
1: Also eigentlich, eigentlich alles was gut ist. So. Was Oma irgendwie versucht hat, von Oma über die Grenze, <lacht> über die äh, Grenze, über die, durch die Mauer hinweg, in ja, Kaffeedosen äh, irgendwie, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall ja irgendwie gute Musik bin. zu besorgen. Ja. Ja. Ja.
0: Dann ist es ja eigentlich auch naheliegend, um mal so einen kleinen Switch zu bringen, denn. Ähm wie gesagt, wir sind ja relativ vielseitig jetzt aufgestellt und schneiden jetzt erstmal so die Punkte nur so an. Ja. Für die, die jetzt sowieso nochmal Interesse daran haben, was das Musikalische betrifft, die werden sich ja dann an euch wenden können ja. und ähm, das werden wir dann auch nochmal einblenden. Wir
1: blenden auch ein paar Beats ein am Ende.
0: <lacht> genau. Ja, <klar. lacht> Auf jeden Fall ist es nach dem Ganzen relativ ja, nachvollziehbar, was ihr jetzt macht. Und ähm, ihr habt euch selbstständig gemacht, ja. ihr habt euch gegründet und was war der Auslöser dafür? Wenn man das jetzt mal doch so betrachten darf, oder gab es überhaupt einen Auslöser, der euch dazu gebracht hat zu sagen, so jetzt äh, geht's los, jetzt machen so, wir uns soll selbstständig. Ich selbstständig zu machen?
1: Ja. Naja, also eigentlich. In meinem Fall, ich habe vorher versucht, eine Ausbildung anzufangen, weil man mir gesagt hat, ich kann ja ganz gut kochen, und dann werde ich kochen. Das ist so wie, oh Gott. du kannst also, einen Strich ziehen, werde auch Maler. Ja. <lacht> Keine Ahnung, also ja, kochen kann ich trotzdem gut.
0: Nee,
1: aber äh, das war auch so ein überbetriebliches Ding von irgendeinem Kumpel, der selber nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll und da dachte ich mir, ist so, ist entspannt, muss man ja nicht so oft irgendwas machen so, aber äh, oh, oh Gott. Ja,
2: zum Glück ja, habe ich... Nicht so entspannt, ne?
1: Nee, also geht, also, aber die Ausbildung war recht, äh, ja, nee. Also ich habe sie ja nicht abgeschlossen aus äh, vielen und einem bestimmteren Grund, aber zum Glück ja. Sonst hätte ich danach wahrscheinlich nicht bestimmte Förderungen bekommen, um die SAE zu besuchen. Das heißt, ja, das war schon richtig so. Das heißt, in dem Sinne gab es dann irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr, außer zu sagen, okay, entweder lasse ich mich irgendwo anstellen, was für mich nicht in Frage kommt, weil ich irgendwie nicht mit mir anzufangen weiß und eh mit dem Kopf in der Luft hängt. So. Mhm. Deswegen war irgendwann in meinem Hinterkopf so Selbstständigkeit irgendwann am besten wirst du ja Rapper und wirst voll reich und so, dann bist du ja selbstständig, <lacht> aber ja, na klar, und äh, dann war, okay, Tonstudio, du machst jetzt ja. irgendwie Mucke damit, ach Mucke, du machst jetzt Kohle damit, dass du Musik machst, so, ob man jetzt nicht mehr Rapper ist, ist ja ja, aber, dass man das damit macht, und da wurde dann irgendwann in meinem Kopf das Tontechnik-Ding äh, dann so ein bisschen mehr, und das hat dann zwangsläufig dazu geführt, auch oh, als wir uns kennengelernt haben dann, weil bei ihm war der, also, wir ja, musst du ich selber Ich hatte
2: auch die gleiche, einfach die gleiche Intention. Also ich habe bei ihm nebenbei, ich glaube seit oder 13, war einfach auf vielen Wegen gearbeitet. Und, äh, Bevor wieder irgendwelche Vorurteile entstehen. War auch angestellt, ja. war auch angestellt <lacht> und habe auch einfach viele Jobs gemacht, was ich, wat, wat, wat man halt so macht. Mal bei Kaisers, mal bei Security. Am Ende bin ich auch in der Küche landet, ja. bis kurz vor Schluss quasi, also bis ich dann quasi auch aufgehört habe und wir dann fest in der Firma waren. Aber ja, Haupt, Hauptpunkt war bei mir auch einfach, deswegen hatte ich ja auch das Studio, Geld mit Tonstudio in irgendeiner Form. Ob jetzt Recordings oder so, da war der Sinn, glaube ich, noch nicht so festgelegt oder das Ziel. Aber dann war das einfach, weil wir beide auch einfach den Sinn hatten, das Ziel hatten, das quasi äh, professionell zu machen, war dann das Logischste, einfach äh, eine Firma aufzumachen.
0: Also mehr auch aus der Intention heraus, eine Sache, die euch gut tut, die ja, in der ihr euch wohlfühlt. Ja, ich also ich habe so ein Problem mit Hierarchien. <lacht> also
3: deswegen ist gut, da kommen wir dann noch später drauf, naja. bestimmt. Nee, deswegen ist es auch gut, dass, dass
1: die, die, die Bundeswehr mich dann doch nicht schlimmer
3: macht.
1: Es kann durchaus ja. sein, ja. So, das hätte vielleicht nicht so gut geklappt.
0: Nee, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das mal auch anzusprechen, weil es ja viele gibt, die, in denen es vielleicht auch genauso geht, die das halt aber auch nicht so sehen oder vielleicht auch dann umsetzen, so weißt du? die halt eben vielleicht auch genau so eine äh, Problematik haben. Ja.
1: Na, ich sag mal, das Ziel meiner, von meiner Seite aus, dass man <lacht> irgendwann was macht, was man selbst bestimmt, das
2: war, glaube ich, schon immer so. Ja, so. ich hab auf jeden Fall geschmeckt, dass mir das nicht so geschmeckt hat, quasi die ganzen Zeiten, wie von allem ja. was erklären zu lassen. Zumal es halt dann noch manchmal einfach Situationen gab, wo du dir denkst, ey, <lacht> Ich muss das jetzt ja eigentlich auch nicht machen. Ne? Das ist jetzt nicht mein Lebensziel oder was ich wat. Und das wart jetzt, aber halt, aber man will ja trotzdem was. Man ja, ja. will ja trotzdem was machen, wo du am Ende sagen kannst, ey, ich bin stolz darauf, ich kann dem anderen mal erzählen, ich kann ähm, komme damit selber klar und habe da auch Bock drauf. Ich habe Bock, jeden Tag dahin zu gehen. Und jeder, der mal irgendwo einen Teilzeitjob gemacht hat oder irgendwas, weiß einfach, dass irgendwann dieser Tag kommt, wo man sich denkt, nee, ich geh da jetzt nicht hin und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr und ich habe auch einfach die Schnauze voll. Aber Kochsein ist nicht scheiße, sondern richtig cool. Nee. Das heißt,
1: ich habe auf jeden Fall noch Kumpels, die richtig krasse Köche sind und für ja. die das auch das Beste auf der Welt ist so da, und die kochen auch krass. Ja, ja Also, das, das ist dann eine Kunstform, so meiner Meinung nach. Und lustigerweise das kochen, wenn ich jetzt, weil mir das gerade eingefallen ist, ist auch produzieren. Was machst du da? einfach Sachen zusammen und am Ende kommt irgendwas raus. So. Und die Ausbildungszeit war jetzt auch nicht nur scheiße. Also eigentlich war sie ja nicht so scheiße, sie war bloß einfach am Ende nicht, was ich wollte. Ich habe zum Beispiel auch im Kindergarten gearbeitet, so in der Küche, das ist cool. so. freuen sich, wenn der was zu essen macht.
0: Da ist noch jemand dankbar. Und sagt dann nicht so, ich bezahle dafür. Wobei die ja auch richtige Künstler sein können, also das Vorurteil zu sagen, okay, da steht nur in der Küche und...
1: Nee, jeder was da draus macht. Du kannst an der
0: Pommesbude im Koch sein, du kannst aber auch dein eigenes
1: Restaurant haben und der oberkrasse Typ sein. Ja. Also das liegt ja an dir selbst. Ja. Kannst du eigentlich
0: bei allem machen, ne? Du musst bloß Bock haben. Ja. <lacht> das war
2: da nicht unser Weg.
0: Also wartet ja eigentlich, wenn du so willst, ähm, habt ihr schon relativ früh dann gestartet. Also für mich jetzt relativ früh, weil ich bin ja halt erst später dazu gekommen, dass man doch tatsächlich auch etwas machen kann, was einem Spaß macht. Ach so. Und ähm, ja. ihr wart, äh, ich glaube, du warst für du warst 21 und du warst 25 oder 26. 25, so 20, did, so also schon Dreh, relativ ja. früh gestartet. Ja, ja. 2014, ja. 2014,
2: ja. 2014 ging die Firma an den Start ersten ersten. So viel Zeit ist ja nicht so. Man wann
1: knapp 16 rum, 17 rum, macht man da so halbwegs seine Ausbildung. Dann ist man irgendwann mit 18, 19 rum. Dann passieren in Berlin viele, viele Sachen. Wenn so <lacht> ja. man dann so mal zwei, drei Jahre irgendwie ins Klo kippt, so fast. Wo man dann aber auch viel lernt. Ja. So und dann war in meinem Fall dann schon mit das dem, mit, dem, mit der SAE. Und dann war das schon so. Also der, der Grund der SAE war dann am Ende mich danach selbstständig zu machen mit einem Tonstudio. So. Das hat dann nicht geklappt in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe, weil da ein paar Komplikationen waren, mit dem, den ich, das, äh, mit dem ich das machen wollte. So. Mhm. Aber der, der Weg hat sich da nicht geändert Und deswegen war das ja auch recht schnell mit ihm das so zu verbinden, weil ich wusste, ich würde das machen, er würde das machen, dann lass das da machen. So. Also,
0: so.
2: Das ja, aber das, wirklich, ja.
0: Das, ist, äh, das ist krass, dass das halt wirklich dann immer so, eben, selbst wenn es auch um Gründung gibt, immer so eine Parts gibt, die dann unsicher sind und dann andere Menschen, die halt sagen, so, okay, gut, jetzt straight, jetzt machen wir das halt doch einfach. Und dann sollte man dann offensichtlich auch vielleicht einfach darauf hören, dass das der richtige, der richtige Weg dann ist, sich Na, für die Person zu entscheiden.
1: Na, also ja, nee. doch. Also le leicht die Entscheidung war leicht, weil sie ja nicht zur Debatte stand, glaube ich. Ja. Das kann man so sagen. Ja. Der Weg war nicht leicht, aber... Der Weg war, ja, <lacht> nicht. Ja, ja. Das sind auf jeden
0: Fall noch ein paar, ja. <lacht> ja. Ist
2: auch nicht so, dass du dann sagst, ich bin jetzt selbstständig und jetzt verdiene ich Geld, jetzt zeige ich mir mein Gehalt aus, ernst im Gegenteil, ne? ja. also. Ich hab's voll vergessen.
0: Ja, ich weiß, das ist schon, das äh, bekommt man ja so mit, dass es das halt äh, teilweise von früh bis spät gehen kann, bis dann erstmal überhaupt ein Punkt erreicht ist, wo man überhaupt, äh, ja...
1: Oder von früh bis früh. Früh, früh.
0: <lacht> das stimmt ja. Ähm. Aber lasst uns mal noch mal ganz kurz auf euren Namen eingehen und auf die Geschichte. Ihr habt euch Madness genannt mit Doppel-Z und welche Geschichte oder gibt es überhaupt eine Geschichte dazu und Namen steht dieser Name? Der kommt auf jeden Fall trotzdem von davor. Ja,
1: der Doppel-Z kommt von dem Produzententeam-Namen davor, weil der auch schon mit Doppel-Z war am Ende. Können wir den, Ja, ja die Firma auch noch. Boys. Ja genau, mit doppel
0: Ha. Das sind die, die für die Beats
1: verantwortlich. Ja.
0: Das ist übrigens, ich muss äh, bitte erinnert mich dann, dass ich das selber nicht vergesse, wo wir gerade waren. Das ist dann eben so ein Punkt nochmal, wo man dann immer wieder zurückkommt, wenn man vor so einem Mikrofon sitzt. Ne? Dass man dann wieder automatisch hier zur <lacht> <Ach, lacht> Erinnerung ja. vorher. Ja, genau. Gut, genau, ja, yeah, yeah, yeah. okay, aber ich, äh, ich, hab mich, äh, ich hab's behalten. Ähm, Madness. Geschichte.
1: Ja, ja. Ähm, so wie bei dem davor war das immer irgendwie ein Sammelsorium, was dann sich weiterentwickelt hat. Also bei dem, bei dem äh, Produzententeam hatte ich es mal mit äh, meinem damaligen Kumpel, mit dem das dann mal war, mal wieder nicht war, irgendwie gemacht. Dann habe ich ihn in der SAE kennengelernt. Mit dem habe ich das dann äh, quasi versucht. Und da wurde der Name so ein bisschen geformt. Hat sich dann auch wieder erledigt. So Und dann habe ich es mit ihm dann richtig äh, das war, hätte ich jetzt äh, falsch formuliert fast. Ich
2: bin dann eingestiegen Genau, ich habe es dann mit ihm richtig
0: umgesetzt. Weitergefühl. Genau. Weitergefühl. Ich glaub, weil die Leute, mit denen
2: ich das machen wollte, die waren dann alle nicht so zielstrebig und ich wollte endlich mal vorankommen. Ja. Und das war dann einfach der Grund und dann war es so, okay, Jüt, hast du Bock mitzumachen und dann war irgendwann nur jeden Fall, wie wie noch, über Skype, du? Also, hey, ja. hast du Bock? Achso, okay, dann, okay das dann, dann. dann war so eine Kuiber-Boys, Alter. Und dann so, na klar, Alter. Ja, klar. Ja, weil eine Person als Boys klingt bekloppt, ne? Ja. <lacht> Es waren ja dann noch vier, ne? Als ich eingestiegen bin, waren wir vier noch. Ah, okay. Achso, ja, sorry. Ja, da waren ich wir noch, noch vier gemacht. und das waren dann, da waren wir drei und dann waren wir wieder zu Zwieter.
1: Ja, ja, das, das ist ja das mit dem Sammelsurium, was ich meine. Ja, und dann ist äh, mit dem Tonstudio, was wir dann, nee, erst war das Tonstudio, was du hattest. Da hat man noch ein bisschen irgendwas ja. gemacht. Mhm. Dann haben wir noch mit -Camps zusammen. Ja, dann haben wir versucht, das irgendwie übereinander zu packen, zusammen mit seinen Leuten, die er noch dabei hatte und ich mit äh, zum Beispiel Leuten wie dir. <lacht> äh,
3: äh,
2: und dann
1: haben wir uns versucht, im Stasi-Knaster irgendwie ein, ein Studio, also eigentlich war das ein krasses Studio. 120 in der
2: Quadratmeter für 200 Euro im Monat. Ohne Fenster, <lacht> und
1: keine Luft, Alter.
2: 120 Quadratmeter oh, für Gottes, 200 ja. Euro im Monat, aber kein Fenster und die Lüftung. Die hat, glaube ich, seit der Wende nicht mehr funktioniert. Nee, es war ja der, der Abhörraum
1: <lacht> in der Mitte des, des Gebäudes, was mit
2: Abhörzen Stahltüren auch, ne? ja. und
1: U-Boot-gleichen Zumachtheilen ja. also Ebenen.
0: Alter, ich weiß ja und Kupferwände,
2: also die Wände waren viel wert. Ja. Ja. Hätte man echt beim Ausziehen noch...
0: Und ja. Die Decken, die hingen so tief. Ich bin auf alle Vierer Ja. Und man, so, man hat so <lacht> nach einer halben halb Stunde gemerkt,
1: irgendwie fehlt Sauerstoff. Oh, ja, ja. Man wurde immer ruhiger und irgendwie war die Kreativität äh, nicht mehr so kontrollierbar. Also ja. es war auf jeden Fall Erstickungsgefahr. Drückend. Ja. Also, wenn man dann noch ein bisschen irgendwas da drin gemacht hat, wo die Luft dann noch ein bisschen schwerer wird, dann ist es ja. Aber Skateboardfahren war cool in dem Gebäude. Ja, und wir ich sind schon, dann da noch rausgeflogen da wegen dem
2: ja. <lacht> Aber das lag wohl daran, dass da Leute gewohnt haben. Ne? Das ja. ist äh, ohne, hier Ziel in so einem Werbegebäude. Ne? Aber... Äh, kann man aber bisschen,
0: ne? ja. <lacht> Danach ging es weiter zum äh, Dongshuan Center. Richtig, dank dir. Nach Lichtenberg. Im weitesten Sinne. Herzbergstraße. Ja. Wir, wir brauchten
1: Studieräume. Wir brauchten Studieräume und äh, deinen alter <lacht> Homie, den man jetzt immer noch äh, halbwegs kennt. So. Man ja. hat jetzt nicht mehr miteinander viel zu tun, weil jeder macht so seins. Aber ja, äh, der Mann des Dong Swang Centers quasi. Ja. So viele kennen ihn. Viele <lacht> kennen ihn auch ja? besser. <lacht> auch keine Ahnung. Aber niemand weiß genau, wie er heißt. Nein, nein. Ja. Auf jeden Fall, ja, der hat uns damals dann quasi in dem Dong Swang Center aufgrund seiner Möglichkeiten dann da ein Büro, Studio, was auch immer besorgt. Oder gegeben. Ja. Ja. Was wir dann ausgebaut haben. Was eigentlich auch cool war. So. Weil wir hatten, ich glaube, die beste kulturelle Verbindung, die man nur hätte haben können. Quasi hinter dem Raum des Kulturzentrums des Dong Swang Centers ein Studio zu haben. Okay, des
2: buddhistischen Tempels ja, Deutschland. Okay, ja, okay, sogar noch krasser. buddhistische Verein in Deutschland. Ja. Also wir
1: hatten keine Probleme mit irgendwelchen Sicherheitssachen. Da wäre keiner reingekommen. Glaube ich. So, nee. Also wenn dann 100% <lacht> okay, auch nicht, nicht ne? mehr rausgekommen wäre. <lacht> <lacht> <So. lacht> nee, da hatten wir
0: dann wie lange ein Studio? Ich glaube zwei Jahre. Ja. Ich glaube zwei Jahre sogar. Ja. Ja, so
2: 2016, so 17 so in dem Dreh.
0: Aber generell, diese, äh, die Bedeutung Madness an sich... Achso, da haben wir jetzt gerade voll... Ja, ja, also wir sind, sind hier jetzt schon wieder vorne okay. Vor allen Dingen, es ähm, ist ja erstaunlich, dass gerade ich mich mal erinnere. Ne? Also normalerweise ist das ja eigentlich immer anders.
2: Aber, cool. ja an Aber daher kam es ja. Also <lacht> genau, genau, da, da ist genau. ja entstanden drin. Genau. Dichtig, also genau, ja.
1: Das Tonstudio war dafür da, dass wir gedacht haben, wir machen das jetzt mal professionell und haben ja. jetzt ein Tonstudio mit wirklich ja gebauter Kabine, mit Tisch, mit also alles, so, was da so hingehört. Ja. Äh, auf der Cohiba Boys Instagram-Seite sieht man auf jeden Fall noch genug davon. Historie so. auf jeden Fall, ja. ja, da ja sieht man noch und, noch. An. und da drinnen ist dann so parallel zu dem, dass wir da viel Tontechnik äh, also Recordings in der Hinsicht gemacht haben mit dem einen oder anderen bekannteren Rapper wieder mit Bands und all so ein Sachen ist dann immer mehr in den Vordergrund getreten, dass wir ja auch irgendwie video machen für die. Ja, für die gleichen Leute, ja. Und, äh, und Grafik-Zeugs und hin und her. Und Dann hatten wir damals noch einen Kumpel mit dem Boot, der so ein bisschen aus der Marketing-wirtschaftlicheren Schiene?
2: Er hatte vorher auf jeden Fall ziemlich viele Wirtschaftsseminare, glaube ich, durch. So. Ja. Also positiv in der Sicht, weil ja. wir hatten uns ja damit noch gar nicht beschäftigt bis
0: dato, so, obwohl wir eine Firma hatten. Das ja. Stimmt, ja. überleg mal, was danach alles noch auf euch zugekommen ist. Dann, ne?
2: ja, ja. ja, deswegen, also man kann auch auf jeden Fall sagen, das war auf jeden Fall auch ein Anstoß, dass er sich mit so einen Sachen beschäftigt hat. So. Ja. Und das war auf jeden Fall ein Anstoß, dass wir uns dann auch damit beschäftigt haben. Kann man schon einfach mal sagen, das ist Fakt. Auf ja. jeden
3: Fall.
1: Ja. Doch. Und da haben wir dann irgendwie so parallel versucht mit dem Tonstudio und dann durch sein Wissen auch so ein bisschen äh, Internetseitenzeugs bauen und so ein bisschen Grafikdesign und so Marketing, Anführungsstrichen. So, wir haben da auch mal versucht, irgendwie The Dong Swan Center zu digitalisieren mit einem Online-Shop. Aber jeder, der den Dong Swan Center kennt, weiß, dass es auf jeden Fall sehr einfach, sofort umzusetzen.
0: <lacht> also, <lacht> aber ihr habt doch schon komplett kompletten Seite
1: gehabt, oder? Ja, war Seite, ja, ja war aber, fast aber fertig. bis wir dann an, an Punkte gestoßen sind, die es einfach nicht möglich gemacht haben, weil es dann einfach zu viele Läden sind, ja. und zu viele Leute und zu viele Meinungen das und so,
2: ist auch nicht schlimm. Auch aber keine Konsistenz in den Produkten teilweise so. Das heißt, wir ja, jetzt dann quasi schwer. jede Woche neue Produkte einpflegen müssen und die alten wieder rausnehmen und bla. Und Import, Export,
1: rechtlich und so, da, haben wir, da sind wir ein bisschen blauäugig rangegangen und haben dann mitgekriegt, oh, Krass, ja. Ich erinnere mich, dass
0: das halt einfach also nicht nur nicht nur damals so eine Zeit gab, sondern dass halt diese Zeit, in der ihr überhaupt dieses Wort Urlaub gar nicht mehr nachvollziehen konntet, nee, halt einfach gar auch nicht existiert
1: hat. Ja. Allergisch drauf, wenn ich das höre. <lacht> <lacht> nee,
0: das war wirklich so von früh bis
1: früh ja. Arbeit. Ne? Ja, und da, also da sind das, wir dann ja. mit ihm, mit dem, mit dem Kumpel damals zusammen, äh, der auch nebenbei so ein bisschen Illustrator war und äh, auch quasi so ein bisschen crazy shit so gezeichnet hat, mhm. kann man jetzt mal irgendwie so sagen. Ja. Sind wir da durch die Center gerannt und haben da unten Zeugs geholt, oben ins Studio gebracht, abfotografiert, wieder runter so, um diesen Shop da irgendwie aufzubauen. Die, keine Ahnung, 4000 Produkte oder irgendwie. Nee,
2: am Ende waren es 33.000 Produkte mit okay. allen Varianten und so, oh glaube ich. Oh fuck. Ja. Also es war ja.
1: unglaublich. Ja, Auf jeden Fall haben wir da auf jeden Fall gelernt, wie man schnell fotografiert. Ja. Und schnell Sachen bearbeitet. Also im Endeffekt Effizienz hat er alles alle seine Vor- <lacht> und, Vor und Nachteile. Ja, na klar. Nach mal, letztendlich, das sind ja
0: auch so Skills, die ihr ja vielleicht auch wissentlich erst im Nachhinein dann umsetzen konntet. Also ja. jetzt auch bei, so, ähm, ja. bei anderen, da möchte ich jetzt äh, bei anderen Projekten, sagen wir mal so, da möchte ich jetzt gleich nochmal äh, zu dem Punkt kommen. Ähm, ihr nennt jetzt Madness oder bezeichnet das als Kreativstudio. Ja. Das war vorher nicht so gewesen. Ihr habt ja schon relativ oft hin und her überlegt, wie man das jetzt nennen könnte. Ich ja. feiere das zum Beispiel total, dass es halt nicht als Agentur durchgeht. Ja. Ähm, hat einen Grund. Ja. Genau, welchen Grund, welchen Grund hat es? Ja, auf jeden
2: Fall. Also wir waren wir waren alle ich, von äh, Werbeagentur bis hin zu äh, Marketingagentur oder Kreativagentur.
1: Designstudio, Designagentur, Designcrew, äh, bla. Richtig,
2: ja. Also, ja. Bis hin zu einfach jetzt zum Ende zum Kreativstudio. Filmproduktion. Ja, Filmproduktion auch, ja. Aber ich sag mal, Kreativstudio, Studio einfach, weil wir kommen aus der Musik und Studio ist ja. einfach, wenn wir das einfach mal so sagen, ist ein cooles Wort. Ich finde es auch herzlicher, hört sich komisch
1: gut. an. Ich finde herzlicher so. halt einfach. Das Man schließt einfach viele mit ein, um sie, ohne sich einzugrenzen. Und die klingt trotzdem professionell, weil aus einem Studio kann einfach alles raus produziert werden und entstehen,
2: zusammen. Also, ja. wenn wir produzieren, ne? Also, ja. ja, das ist glaube ich auch der Punkt, ja. Und Kreativität war einfach immer der Punkt und wir werden nie und sind auch nicht und waren auch nicht irgendwelche Wirtschaftsleute jetzt so. Das heißt quasi, am Ende war der Fakt immer noch, dass die Leute verstehen, dass wir kreativ arbeiten. Ja. So hat natürlich bei manchen Menschen immer ein bisschen äh, falsche, falsche, falsche Denken erwägt.
0: Ja, also, also ihr hüpft nicht auf dem Gummibald durch die Gegend. Ja, und, und, und meinen, nicht mit
2: Wachsfarben um. auf dem Boden ja. oder was ich
1: gerade. Deswegen <lacht> ist das ja Creative Studio. Ja, ja. Also, nicht Kreativstudio. Studio. Also. Mit, mit Klötzern und äh, mit Farbe. So. Aber, ja. nee, und der Name ist dann im Zusammenhang mit ihm, also mit dem damaligen Kumpel quasi irgendwie entstanden, weil wir brauchten was, was cool klingt. Übersetzt ist es Wahnsinn, was in jeder Hinsicht äh, daher kam, dass man quasi kurz vorm Durchdrehen war. Also ist einfach Fakt, wenn du da die ganze Zeit in den Links drin hockst und versuchst, irgendwas fertig zu kriegen und auch bei Musikprozessen und vielleicht auch unter der einen oder anderen Substanz, die man dann <lacht> so ein bisschen die persönlichkeit <lacht> die schnellsten Geräte hast. Du? <lacht> ja, also unsere Geister wissen, wie sich Wahnsinn anfühlt. Ja. Und damit umzugehen, äh, ist dann quasi die Kunst. Ja. So. Und genau. Äh, you know? Wir, wir machen mal ganz kurz äh, einen
0: Trinkschluck, Ein Trinkschluck, ich <lacht> brauche nämlich auch was. So. Ist ja nicht live. Aber das, das, aber das ist das Schöne eben, dass man das dann eben live, live genießen darf, okay. wenn wir es so wollen.
1: Ja. Nee, und so war eigentlich der Name dann eigentlich schon fast publik, weil wir gesagt haben, okay, Wahnsinn kann ja nicht nur was Negatives bedeuten. Danke. Ja, Und äh, wenn man jetzt sagt, das ist wahnsinnig cool, dann ist es ja erst recht nicht negativ. Und der Doppel-Z kam, wie gesagt, von, äh, von dem Namen davor schon, um irgendwie zu sagen, wir sind anders. Ja. Also das ist einfach auch markentechnisch dann, da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, aber das ist markentechnisch einfach nochmal ein bisschen mehr heraussticht. Und wenn man ein bisschen googelt, so, dann gibt es eben schon Leute, die mit normalen
0: Madness einfach so mit e S s ja? Ich glaube, Leute, die sich ein bisschen eher mit euch beschäftigen, die werden dann auch mir hundertprozentig zustimmen können, dass halt einfach der Name tatsächlich sehr, sehr viel Sinn macht. Zutreffend ist ja. auf jeden Fall, ja. No. Ähm, ihr, seid, ihr seid auf jeden Fall oder euer erster, ich weiß nicht, oder ist es überhaupt der erste große Auftrag gewesen, ihr habt für eine große Friseurmarke, die ihr dann, wo ihr jetzt selber entscheiden könnt, ob ihr den Namen sagt oder nicht, äh, Laufstiegmusik produziert. Ist das richtig so gesagt? So hat mir ja. das letzte Mal noch gesagt.
2: Es <lacht> war quasi der Einstieg, ja, soweit ich das im Kopf habe, ja. Wir wurden angefragt einfach für einen Remix einfach, den sie brauchten für einen Laufsteg. Und ja. das ein Remix von Madonna. <lacht> das
0: war auch war nicht, Vogue, war das, war das? nicht GEMA
2: angemeldet, Vogue, ja richtig. Vogue, Vogue, Vogue. Ja. So Und haben dafür einen Remix gemacht und das wurde dann vor Ort gefilmt. Ich sag mal amateurhaft ein bisschen. Nicht von uns. Nicht von uns. Aber es wurde gefilmt vor Ort, wir haben es total gefeiert, weil da jemand zu unserer Musik quasi auf der Bühne, einfach weil die da eine miese Laufsteg Show hatten und wie Sigward An, Da war ein Typ in High Heels das ja. muss man einfach mal sagen, der Typ ja. war in Halt, jetzt, aber es besser gelaufen, als jede Frau auf diesem ja. Laufsteg. Also. <lacht> war kreativ. So,
1: absolut, so, kreativ, ja. wahnsinnig Und, crazy. Das <lacht> Und
2: das war aber einfach der Punkt. Wir haben uns gedacht, okay, das war aber nicht so gut gefilmt. Daher, dass wir so eine Sachen schon gemacht haben, ja. glaube, kam es dann irgendwie dazu, dass wir uns angeboten haben, beim nächsten Jahr dann einfach mal zu filmen, diese ganze Sache.
0: Ach, hat sich das dann wirklich ein Jahr noch hingezogen? dann wieder? Ich glaube, es war nicht so schnell. Ja, wir, wir sind, sind dann da mit
1: so mal, weil, weil man quasi äh, den einen oder anderen aus der Firma auch aus dem privaten Bereich kannte. Deswegen mhm. konnte man da ein bisschen offener quatschen. Ja. Und äh, waren dann, ich weiß nicht welches, ja, dann quasi dadurch mit bei der Top her, das erste Mal. So, für die Leute außer
2: der Hair-And Beauty-Szene. Ich glaube 2016. Ja. Ja, die die ja wissen, was das ist. Top Hair and Fashion Days.
1: So, haben da <lacht> ja, genau. Haben da ein bisschen geholfen. So ein bisschen <lacht> einfach außenrum ein bisschen mit geholfen und haben dann aber auch quasi parallel dazu das da auch alle die Filmt. Und haben danach, weil wir ja eh gefilmt haben, daraus einfach mal was zusammengeschnitten. Ja. Und haben dit dann, weil wir gedacht haben, ja, das ist ja cool, was wir da ja gemacht haben, haben das dann demjenigen vorgelegt und meinten, hier, äh, haben wir gemacht, Willst du das haben? nein,
2: so? nee, wir haben ja nicht Gott, gesagt. Wir haben ey. gesagt, wollen wir das haben? Und dann war so, okay, wie viel wollt ihr denn? Und ja. wir hatten aber nicht okay, dran ja. dachte, wie da viel Geld für zu
0: nehmen. Ja. Na, ja. So, ja, wir deswegen. dachten nur so, guck mal, haben wir gemacht. Ja. Also, wie ja. viel wollt ihr denn? Hat, aber ist das, halt, als wenn jetzt so ein typischer Werdegang ist, oder? Ja, <lacht> ja,
1: also der Preis war äh, okay. Ich, ich glaube, nee, glaub, es waren einfach 200 Euro oder so. Na ja. also, naja für die Zeit war es okay. Wir haben noch nie Was? dafür Geld genommen ja. oder Geld bekommen. Ja. Und dachten uns, okay, krass, Leute bezahlen uns dafür, dass wir irgendwas filmen. So. Ja. Weil und es, schneiden, ne? ja Und schneiden. Weil der sonst eigentlich immer irgendwas ist, was der also zu der Zeit, was der angeblich keinen Wert hatte. so und Also jetzt nicht von den Leuten aus, sondern so allgemein, so Kreativzeug ist ja nicht besonderes oder muss ja nicht viel kosten. Bla, bla, bla. Und das war so der Einstieg.
2: Und das und so schnell wie das Jahr kam, wussten wir auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr nehmen.
0: Ja. <lacht> Aber ist das wirklich so? Ich meine, man merkt das ja, dass das eine Entwicklung ist. Aber wenn man überhaupt keinen Vergleich von den Preisen hat, woran, woran hat es dann bei euch gelegen, dass ihr von eurer eigenen Arbeit ähm, dann mehr ja, gesehen habt oder überhaupt wusstest, was das für ein Wert ist, was ihr da gerade hergestellt habt? Ich glaub, wir haben getestet
2: viel, ne? das
1: war ein Prozess. Also wenn du jetzt wissen willst, wie man irgendwann mal gewusst hat, wie man ordentliche Preise für, für die Sachen berechnet, das war auf keinen Fall im ersten, auch nicht im zweiten, auch nicht im dritten Jahr so. Ja. Das war immer eine Steigerung. Auch äh, durch Tipps von den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, die dann auch selbst gesagt haben: so pass auf, äh, in einem Unternehmen oder im Business, keine Ahnung, macht man jedes Jahr 10% die Preise teurer. So, das war so der erste pa äh, Punkt so im Kopf. Und dann, dass man sich anfängt damit zu beschäftigen, wie man sowas macht. Und in Deutschland gab es da eigentlich keine Sau, die da irgendwelche mhm. Tipps für Kreativzeug so und das ja
2: konzentriert drauf.
1: Nee. Und dann ja, weil fängst du ich... an zu googeln und dann kommst du auf Chris Doe. Irgendwann. Ja. Shoutout... An Chris Doe, Mr. Chris Doe von Chris Future.
0: Chris Doe hat euch auf jeden Fall äh, ziemlich doll beeindruckt. Oder, ja. oder zumindest auch äh, weitergeholfen, was den Business-Sinn, kann man dazu sagen, der, oder der die Business-Fähigkeiten. Business-Seite. nicht persönlich. Also wir kennen ihn nicht persönlich, weil er
1: das so gewirkt hat. Aber ja, er war so der erste Typ, der quasi mal klargestellt hat, dass Kreativarbeit eigentlich einen Wert hat, wenn nicht sogar vielleicht mehr Wert als die Leute, die auf der Finanzseite sitzen, ja. weil alles, was heutzutage konsumiert wird,
0: hängt von Kreativmenschen ab. Woran ja. denkst du, dass das liegen könnte oder ihr, Woran, dass das liegen könnte, dass das immer so unterschätzt ist bis jetzt oder wurde? Na,
1: früher wurde es einfach runtergeredet. Kreativleute sind ja nur irgendwelche Spinner, die mit dem Stift irgendwas malen und das können sie ja immer wieder machen. so Oder weiß ich was, so oder eine Kamera. Oder?
2: Auch in der Musikszene hat man das ja mitgekriegt. Ich meine, ja. wir waren ja Produzenten. Ja. Wenn du jetzt den Produzenten nimmst und wenn jetzt jemand, der Ahnung hat von Musik, der weiß, dass die Produzenten oftmals auch die sind, die mit Ghostwritern zu tun haben, die Ghostwriting machen teilweise sogar. Das heißt quasi, wenn du Produzent bist und mit vielen Künstlern zu tun hast, dann kriegst du mit, dass die schaffende Kraft bei ganzen Projekten und so weiter eigentlich meistens die Produzenten sind. Da man aber nicht Bock hat, die so zu bezahlen und so weiter, ist es am Ende, läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass die Produzenten, äh, Musiker und so weiter eigentlich immer abgefuckt werden. In den Szenen. Also gerade auch in der Musikszene, kann man da einfach mal so sagen. Das ist nur ein Fakt einfach, und das hat man bis heute schon. Heute sprechen bloß mehr Leute drüber, ja. aber ist aber nicht anders als damals oder weiß ich was. Kreative Menschen in der Musikszene auch werden einfach ausgebeutet. Produzenten, die jung sind, voll energisch sind, melden sich bei großen Produzenten, geben ihre Beats dahin, am Ende steht da nicht mal ein Co-Produce bei dem Originalinterpreten von dem, also bei dem Originalproduzenten mhm. von dem Beat. Das sind Sachen, die sind einfach kein Geheimnis mehr so und das war einfach immer so und das haben wir selber mitgekriegt und das war glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, dass man gemerkt hat, okay, es muss aber nicht so sein, dass die, dass die Kreativen immer runtergedrückt werden und unterdrückt werden, weil na ja, klar, wenn du devotig gemacht wirst quasi, wenn dir gesagt wird, ja du bist ja nur kreativ, sei mal froh, dass ich dir jetzt 10 Euro gebe, so nach dem Motto für das, für das Krimskram, was du da gemacht hast, dann freust du dich, dass du Geld damit verdient hast, mhm. wie wir auch gerade gesagt haben, aber denkst gar
0: nicht daran, dass du ja irgendwann auch den Arsch davon finanzieren musst, so. Ist es wichtig, dass deswegen auch vielleicht mal gerade in der Kreativszene, sage ich jetzt mal, dass es halt wichtig ist, dass sie ihre eigene Sicht über ihre Arbeit oder vielleicht auch über ihre Persönlichkeit mal anders lernen, wieder wahrzunehmen? Na der, ja, auf jeden
1: Fall. Und der Knackpunkt, ja. was mhm. mir gerade noch eingefallen ist, war auf jeden Fall, was bei Christo, was er gesagt hat, so, was dann einfach so Klick im Kopf war und so dachtest du so, ach so, rechne nicht per Stunde mhm. ab, ja. mhm. sondern nach dem, was du da geleistet hast. so nach Nutzen. Nach, nach, also Nutzen und, und dem, was der, der Nutzen bzw. der Wert ist, der aus deiner Sache entsteht. So, mhm. Das heißt jetzt, du kannst natürlich jetzt nicht immer abschätzen, was jetzt aus dem, ob du jetzt ein Video, ein Beat oder was auch immer machst oder ein Bild oder was, was daraus entsteht. Aber der Unterschied zwischen Stundenabrechnung und, äh, und quasi den, den Wertabrechnung ist eine Million Prozent der Unterschied. Also, weil du kannst, ist eigentlich scheißegal, wie lange du an irgendwas sitzt wenn am Ende das Produkt, was daraus entsteht, ob es jetzt Musik oder was doch auch andere, äh, anderes ist, wenn das dementsprechend ist, was derjenige haben wollte, dann ist doch scheißegal, wie lange du dafür gesessen hast. So. Und, und darum geht es. Wenn du dann aber nach Stunden abrechnest, das ist ja das beste Beispiel und da haben wir dann gelernt, wie er gesagt hat, und so hat er dann quasi auch mit seiner leicht äh, asiatischen, trockenen Art den Leuten noch mal ein bisschen vor den Kopf stoßen, so, was ich auf jeden Fall cool finde, ja. dass er dann einfach gesagt hat, so auch Leute, die dann da gesessen haben und du hast richtig gesehen, also in den Kursen von ihm, wie die Kreativen so noch voll auf dem Film waren, ich bin ja nur ein Kreativer. So, äh, bla, ja, okay, nee, dann mache ich ihm noch eine Stunde länger, ich, mir macht das ja Spaß, ist ja, ja so, ja, genau, dann kann dann ich dann ja auch schneller. meine Freizeit dafür einfach. Und du willst
2: ja, dass es besser wird.
1: So, genau. Und äh, dann hat er ihnen dann, also so einen Leuten dann einfach in der Hinsicht mal vorgerechnet, so, pass auf, was ist jetzt besser? Wenn du jetzt äh, pro Stunde bezahlt wirst, oder wenn, wenn du jetzt einen Festpreis nimmst. Und dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil da kann man sich einfach mal mit dem, mit dem Mann beschäftigen, so, der erklärt es dann nochmal ein bisschen detaillierter. Aber es ist ein Unterschied, und du hast dann auch einfach mehr von, von deiner Arbeit. Mhm. Du, du, weil du, be du bezahlst eigentlich, äh, oder du wirst dafür bezahlt, was du dir in den ganzen Jahren in deinem Hirn erarbeitet hast. Und nicht nur für den Scheiß für die paar Stunden. Weil es ist ja wohl klar, dass du in den zwei Stunden, wo du an der Grafik, an einem Beat oder was auch immer sitzt, dass das nicht in diesen zwei Stunden nur passiert ist, sondern das ganze Wissen, was du dir davor, ob du dir Kose gekauft hast, ob du dir einfach... Quasi dein komplette Privatleben kaputt gemacht hast, weil du nur vorm Rechner gesessen hast und dir das mhm.
2: reingeballert hast. Recherche einfach, ne?
1: Genau, dadurch ist der Wert und den bezahlst du für denjenigen. Seine Erfahrungen, sein Wissen, sein Können und nicht, wie viele Stunden er da dran
2: sitzt, weil das ist scheißegal. Ja. So. Ja, äh, ich finde ja. Und du wirst. Ja. Ja. ja, aber und du wirst auch besser. Ne? Also der Punkt ist ja, mit jedem Projekt, was du machst, kommst du wieder an Punkte, wo du sagst, ach oh, scheiße, ich muss mir das jetzt nochmal angucken, irgendwo ein Tutorial oder brauche irgendwas. Machst du zweimal und danach machst du die Scheiße besser. Ja. Und du steigerst deinen Wert mit jedem Projekt, was du abschließt? Zum Beispiel bei einer Frisur.
1: Wenn mhm. du jetzt zu einem star Friseur gehst und bezahlst ja jetzt, keine Ahnung, für einen Haarschnitt 200 Euro. Ist es dir nicht egal, ob der dafür eine halbe Stunde braucht? Oder willst du, dass du da zehn Stunden sitzt und dann sagst, ja, nee, also ich muss hier mindestens zehn Stunden sitzen, dass ich hier auf meine Behinderte rauskomme? Das weiß quasi,
2: ist der
1: so. Weißt du, ich meine, und äh, ah. das hast du in allen Sachen, so, ob du jetzt in der Küche kreativ bist oder beim Produzenten sein oder was. Wenn jetzt Kanye West da sitzt und in fünf Minuten ein Beat baut, der einfach der Obershit ist,
0: dann wirst du nicht sagen, naja, warum hat er denn jetzt nicht zehn Stunden dafür gebraucht? Hä? Der muss ja also, auch erst hinkommen, ja. So, ja. <lacht> Aber ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt halt, dass halt einfach die Menschen das auch mal sehen und mal diese Denkweise oder Herangehensweise daran äh, mal mitbekommen, dass teilweise so eine Sätze wie, ähm, ich werde für meine Fehler bezahlt, bei vielen vorher vielleicht gar nicht so einen Sinn gemacht haben. Aber dann vielleicht auch anders betrachtet, dann äh, ja, jetzt auch dann irgendwo einleuchten. Wenn du es richtig nutzt, ja, wenn du richtig nutzt, ja, ja. Richtig nutzt, ja. ja auf jeden Fall. Krass. Ähm. Was waren eure persönlich größten Herausforderungen gewesen, die ihr jetzt in der Selbstständigkeit erlebt habt? Steuern. <lacht>
3: <Was>? <lacht> ja.
1: Steuern und Warmkosten. Die oh Gott, ja, das logik. Ja, ja, Steuern. Ah, da also, musstet ihr euch auch einfürhen, oder? Nur an, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall ekelhaft, wenn du siehst, wie viel du da einfach wegdrückst, aber da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht... Also aber unsere
2: erste Ausgabe war auf jeden Fall eine Steuerberaterin und das empfehle ich auch jedem, der ja. sich selbstständig macht und nicht vorher ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat.
0: Ja. ja, an der Stelle sollte das vielleicht einfach. wirklich nochmal äh, auf den Punkt erwähnt werden, dass das, das halt wirklich Fakt. unbezahlbar ist. Oder? Und
2: Pricing eben, also ja. du
1: kommst nicht voran, wenn du immer bei dem gleichen Preis bleibst und äh, das macht eben einen Unterschied, was ich gerade meinte mit den Stunden und dem Dings und dann kannst du dir da auch erstmal überhaupt was erarbeiten, weil wenn du nur ein, Fre also nur, nicht, aber wenn du ein Freelancer bist, selbst da musst du wissen, wie du deine Preise richtig setzt, weil wenn du dann da anfängst, nur nach Stunde abzurechnen, der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. So, und wie würdest du irgendwann mal richtig viel Geld mit einer Sache verdienen, oder also oder angemessen Geld, wenn Zeit ist begrenzt. Das heißt, irgendwo muss ja dann der Wert das mit ist der dem Punkt, Geld, ja. so,
2: verstehst Das heißt, das macht null Sinn, das nach Zeit zu
1: berechnen und deswegen ja, also Steuern und Pricing. Ja.
2: So. Du, kannst halt auch nicht, du kannst halt auch nicht davon leben, wenn du immer wieder nur arbeiten musst, um dir diese Stunde zu verdienen, dann Du arbeitest ja nur für diese Stunde, verstehst du? Also ja. du hast ja nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Projekt und wenn ich jetzt gut bin, dann ziehe ich jetzt zwei Tage durch, bin durch mit dem Projekt, obwohl ich das jetzt erst in der Woche abgeben muss. Mhm. Willst du deswegen jetzt die Woche arbeiten? Also das ist dann das wie mit dem Haschen jetzt gerade. Willst du dann extra die Woche arbeiten, damit du bis zum bis, zum, bis, zur, äh, sag mal, bis zur Deadline quasi, dass du dann erst fertig bist? Nee. Ja, ja, du arbeitest zwei Tage, bis fertig mit dem Projekt, hast nochmal Zeit drüber zu gucken und ein bisschen Kreativität walten zu lassen. Und dann hast du Zeit, etwas zu machen, dich um deine Firma zu kümmern, dich an dir selber zu arbeiten, dich fortzubilden. Das sind ja alles Sachen, die, die lassen die Leute ja völlig außer Acht und Fortbildung kostet auch wieder Geld.
1: Ja. Und den Kunden interessiert nicht, wie lange du daran gesessen hast. Also Richtig. heutzutage noch weniger als früher, mhm. aber es ist einfach Fakt, ob, selbst wenn es eine Internetseite ist, ist doch scheißegal. Also wenn demjenigen die Internetseite gefällt, die gut ist und sie jetzt nicht irgendwie geklaut ist von irgendwas so, mhm. Niemand interessiert, wie lange du deinen äh, Kopf dafür zerbrichst, um irgendwie irgendeine Grafik, irgendein Beat, irgendein Video oder irgendwas fertigzustellen. Interessiert keinen. Okay. So, und muss auch keinen interessieren und darf, sollte auch gar keinen interessieren. Es sei denn, er würde jetzt unbedingt wissen, weil er mal so ein bisschen rumkalkuliert. Und selbst beim Pricing ist natürlich klar, du musst, es ist jetzt nicht so, dass man nur einen Festpreis nimmt und sagt, ich nehme jetzt 2000 Euro. So, natürlich musst du selber wissen, wie lange du an Sachen sitzt. Aber das ist ja wieder was anderes. Da mhm. kommen wir ja ins, in die Details, wie macht man jetzt einen Preis angemessen, nachdem wie viel Aufwand man hat ja. und wie viel Wert am Ende raussteckt und so. Aber das ist alles so Detailscheiß detail da kann man nochmal drüber quatschen. Das heißt, man selber muss schon wissen, wie lange man an Sachen sitzt, aber das ist dann quasi deine Produktionskosten, die du für dich selbst hast. Du bist ein Teil der Produktion und du bist ein Teil der der äh, der Produktionskette, du bist die quasi, ich will jetzt nicht sagen Warenwert, aber du bist, wenn du jetzt ein Essen kochst, du bist eine Zutat. Ja. Und die muss ja irgendwie bestimmt werden. Und die bestimmst du erstmal in diesem Rechenprozess damit mit, mit Zeit, aber am Ende nicht den Preis mit Zeit. So, das hört sich jetzt ein bisschen verwirrt an, aber ja. ja die
2: Produktionskette ist so wichtig, weil er gerade meinte, du bist ja meistens, bist ja sogar eigentlich mehrere Teile der Produktionskette, wenn du jetzt als Freelancer auch arbeitest zum Beispiel oder so.
1: Na, das auch mit den Positionen, dass ja. du dann peilst, dass du eigentlich nicht nur ein Mann bist. In ja. diesem ganzen, so weißt du, du bist Grafiker, du bist. Äh, du bist Berater auch in Berater. erster Form, ne?
2: Weil du musst auch rechnen, jetzt mal böse gesagt, was wir gemacht haben, haben wir teilweise, wir haben auf jeden Fall von fünf Positionen, die wir ausgefüllt haben, eine berechnet. Mhm. So. Ja. Und haben uns dabei noch schlecht gefühlt teilweise. Das heißt, du musst erstmal dahinter kommen. Okay, nee, wenn ich mir jetzt eine große Produktion angucke, dann gibt es da fünf Positionen, dann gibt es da fünf einzelne Leute, die mehr verdienen, als ich als einzelner für dieses komplette Projekt verdient habe. Ja. Und wenn du da so ein bisschen hintersteigst, dann verstehst du erstmal, okay. Ich bin schnell, wenn ich schnell bin, brauche ich dafür nicht weniger Geld nehmen. Mhm. So. Und Leute sind dann auch so erpicht, na bis wann braucht ihr denn, wie lange braucht ihr denn, ist doch egal, Du hast, bis wann brauchst du es. Ja. Ja. Wann willst du das Ding in der Hand haben, wann musst du es in der Hand haben, wann habt ihr Abgaben, bla etc. Wann wollt ihr irgendeine Werbung schalten? Also warum das solltest du weniger Geld nehmen, wenn du mehr kannst? Na? Umso mehr Skills du hast, umso
1: mehr Geld solltest du doch eigentlich nehmen. Und die Leute sind dann aber so, ja, ich, ich mache jetzt eigentlich fünf Sachen, wo normalerweise fünf Leute dran sitzen und haben dann den falschen Gedanken, dass sie ja eine Person sind, die man nur bezahlt. Aber ja. das sind ja die <lacht> ja. aber das ist
0: doch das ist so krass, was eben vielleicht auch so wichtig ist, was dann überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, wenn sich gerade dann die Freelancer versuchen noch, wenn es gerade um Freelancer geht, zum Beispiel im, äh, im Preis noch zu unterbieten. Ja, der ja Trick ist, geworden, ja. stell dir vor, du müsstest deine, die Sachen, die du machst, müsstest du
1: jetzt einem äh, müsstest du jetzt anderen Leuten geben. Dann wirst du schon mitkriegen, ah okay, eigentlich würde ich das ja aufteilen und sagen, okay, der macht die Grafik, der macht das Sounddesign und bla. Das heißt, sobald du das in deinem Kopf mal aufspaltest und mal mhm. guckst, wie das normalerweise abläuft, kriegst du schon mit, dass du eigentlich die Arbeit von zehn Leuten machst. Aber warum kommt, nur einmal Geld nehmen?
0: Da kommt mir so ein ganz ähm, prägnanter <lacht> Satz in Erinnerung, den du irgendwann mal gesagt hast. Und zwar, ähm, sich selbst zu belügen als Selbstständiger geht nicht lange gut. Nee, nee. geht auch nicht. Nee. Also, also Machst du so nee. lange, bis du nichts mehr zu essen hast. <lacht> also dann sagen, kannst
2: du gucken, wie ehrlich du noch bist, wenn du in den Spiegel guckst. Einfach. Aber es ist einfach ja. Fakt. Am Ende interessiert sich kein Auftraggeber und muss man auch immer so hart sagen, ob jetzt Familie oder nicht, das ist scheißegal. Ja. Kein Auftraggeber interessiert sich am Ende dafür, ob du jetzt Essen auf dem Teller hast oder nicht.
1: Oder ob du erkältet bist, krank bist, Kopfschmerzen scheißegal. hast. Ist eigentlich, du musst ja irgendwie darum arbeiten. Ja.
2: So. Ja. Es gibt Deadlines, die müssen eingehalten werden. Da wird jetzt keine große Firma eine Deadline verschieben, weil du jetzt irgendwie krank bist oder was ich was. Und wenn du jetzt überlegst, wie Steve gerade meinte, du würdest jetzt outsourcen und würdest jetzt sagen, pass auf, auch alleine um die Qualität zu erhöhen. Hm. Es geht ja nicht darum, dass du weniger Arbeit hast und dann mehr verdienst. Nee, es geht ja auch darum, dass du die Qualität erhöhst, wenn jede Position von einer einzelnen Person ausgefüllt wird. Wenn ja. du also Assistenz hast, dann einfach die ja, mal einen Beispiel ranholst auch. für ein Ding, dass du da ein bisschen mehr machen kannst. Ja, so. Ja. Zeit sparen und einfach Qualität erhöhen. Und darf, das will doch jeder Kunde am Ende. So das Was will so. der Kunde haben? Der Kunde will haben am besten schnelle Erfüllung, hohe äh, Qualität und <lacht> das kleinste Budget, was es gibt. Ja. Und das ist so eine... Da gab es nur so eine lustige Grafik bei so einem Video, wo sie quasi drei ja, 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 Slider gezeigt haben und dann war so schnell, gut, preiswert. Ja. Und immer wenn du quasi gut und schnell hochgezogen hast, dann war preiswert quasi auch hoch. Ja, du, ja. kannst nicht, du kannst genau. nicht sagen, okay, ich will die Sachen positiv und 100% und will dann aber nur 20% zahlen. Du kannst natürlich dadurch den Preis verbessern,
1: dadurch, dass du eben dich erweiterst. Ja. Und dann eben, wenn du dann eben Sachen parallel machen kannst, so, dann kannst du natürlich dann auch mal sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt viel mehr machen kann, kann ich die Preise vielleicht auch wieder für manche Leute ein bisschen entspannter gestalten, weil du die Möglichkeiten und die Ressourcen und bla und so hast.
0: Ja, Aber mehrere
1: Projekte zu machen. Ja, ja geht ja.
0: vorher nicht, ja. Oder soziale Projekte machen. Ich finde das total ja. wichtig, was ihr erzählt und halt auch mega interessant vom Einblick. Also ich glaube, dass auch jetzt die eine oder andere Person, die jetzt zuhört oder zusieht, enorm davon profitieren kann. Und deswegen habe ich gleich nochmal eine, eine Frage an euch, weil ähm, ihr seid ja nun, oder zumindest so wie ich es jetzt miterleben durfte, in der Lage, Dinge anders zu erklären. Also ich fand zumindest, oder ihr habt eine eigene Art, die Sachen zu erklären, sodass das vielleicht für den einen oder anderen verständlicher ist in der Umsetzung. Und deswegen... Würde ich einfach gerne von euch wissen wollen, woran hat es gelegen, dass ihr euch jetzt erst zeigt?
1: Weil wir, was ich ja schon meinte, hinter der Kamera vielleicht Und hinter dem oder so. Wir hatten, ja, die anderen sind damit beschäftigt, sich die ganze Zeit zu posten. Geht Diese, auch. Ja, ja. ja. <lacht> Wird jetzt auch langsam. Aber weil wir eben auch Aufgaben gelernt haben, abzugeben. Ja. Aber vorher Eitelkeit.
0: Ego-Probleme.
2: Nee, kann man schon mit reinsehen? Ego ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den du bei dir selber quasi lösen musst, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Weil das ist ein Punkt zum Beispiel, den äh, habe ich euch ja damals schon gesagt, aber den finde ich auch wichtig, dass die Zuhörer das mal wissen. Denn ähm, nichts ist wichtiger als die Persönlichkeit und nichts ist wichtiger, dass Menschen sie selbst oder sich selbst darstellen, authentisch sind. Und mhm. sonst kann es ja auch niemand irgendwie vermitteln. Und deswegen fand ich das halt einfach so wichtig, dass ihr das dann eben doch nochmal. Vielleicht so auch einfach mal
1: ein bisschen die, die, die äh, komplexe, äh, Psychosen hört sich voll schlimm an, aber so meine ich das nicht, aber so die, 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 die Sachen, die man so mitkriegt, wenn man hier in der Großstadt in Berlin aufwächst, wenn man jetzt äh, auch die andere Seite des Lebens kennt und so und dann vielleicht nicht so doll in die, in die, ins Rampenlicht will. Weil vielleicht Sachen mit sich zieht und weil man eigentlich eher mal was machen will, ohne die ganze Zeit irgendwie eine Rolle erfüllen zu müssen und früher haben wir auf jeden Fall glaube ich gedacht, dass man irgendeine Rolle erfüllen muss, wenn man sich vor die Kamera stellt so. und dann vielleicht, keine Ahnung, wenn man über Marketing quatscht, muss man ein Hemd anziehen, wenn man über Business quatscht, braucht man eine Rolex. Oder wenn
2: du <lacht> rappen willst, brauchst du
0: einen scap <lacht> Ja, so, keine Ahnung. Bringt, ja. das, bringt das, glaubt ihr, dass es auch ähm, die Zeit mit sich bringt, dass es endlich in der Hinsicht ohne eine Veränderung gibt, dass man sagen kann, ey, die Jungs, die ziehen sich jetzt hier nicht ein Hemd an und ziehen die einen Schlips bis nach oben zu, um dir jetzt was vom Marketing zu erklären. Nein, sondern... ich hab auch Hemden.
1: Also, die sehen auch gut aus. Ich habe auch einen Mantel. Ja, Ich ja, hab ja, auch einen Mantel. Ich hab einen Mantel. Stabell Mantel. Stabell
2: Mantel. Nee, aber
1: äh, ist auch cool. So, aber das hat dann immer damit was zu tun, ob man selber Bock hat, das anzuziehen und nicht, ob man das anzieht, um anderen zu gefallen. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Und ich glaube, jetzt ist man mittlerweile so reif vom Hören, dass man einfach mal auf gut Deutsche sagt, einen Fick gibt. Und das einfach versucht, so direkt wie möglich, also und einfach normal. So. Man braucht keine, ich brauche mir jetzt nicht überlegen, was ich sage, so, sondern ich sage das, was ich denke und passt vielleicht auf, dass meine Ausdrucksform ein bisschen entspannter ist als früher. <lacht> Aber das war doch...
0: Ja, aber Leute bezahlen dich ja auch für ja, deine... Ihr jetzt mal sein Gesichtsausdruck sehen müssen, Lachen.
2: <lacht> <lacht> nee, aber Leute bezahlen dich ja auch für deine Ideen. So. Ja. Und dann ist ja. scheißegal, ob du jetzt gerade eine Jogginghose anhast oder ob du jetzt irgendwie gerade eine Anzughose anhast am Ende. Wenn wir... Also wir hatten dann auch einfach Jobs mittlerweile nach der Zeit, wo dann Leute gesagt haben, ey... Und da haben wir uns auf jeden Fall noch nicht so ernst genommen. <lacht> wo man gesagt hat, ey, pass auf, ihr habt das, das Budget. Es gibt eine Voraussetzung, jetzt Format oder was weiß ich was, bei einem Video zum Beispiel... Mhm. Und den Rest könnt ihr komplett überlegen. Das ist das Produkt das ist oder das ist das, was dargestellt werden soll. Macht euch einen Kopf. Und dann ist mir doch egal. Dann kann ich auch, also wer der Punkt ist, du bist doch im Schaffen. So. Ja. Und das musst du am halt Ende keiner sehen. Du bist ja jetzt nicht irgendwas, was präsentiert wird oder so. Du präsentierst etwas. So. Und da ist jetzt egal und da kann man ja auch sagen, wir haben ja auch nach dem Dong Swan Center eine kurze Zeit einfach bei mir aus der Wohnung rausgearbeitet, hauptsächlich. Und
1: da musst so. du kein Hemd anziehen. Also als Produzent musst du nicht die gestriegelt sein. Guck dir, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, das ist so ein... Ähm so ein weißer Produzent, da gibt es auch einen so ein Scott Video. Storch. Nee, aber auch so. Harry. Ich, ich weiß nicht, der hat, der, der sieht so, keine Ahnung, kann ja nicht erklären, wie der aussieht. Auf jeden Fall gibt es da auch so ein Ding, <lacht> wo du ihn dann siehst, wenn er wenn er wenn die Produktionen fertig sind, so ja. voll fresh und bam und Bart, alles ordentlich so und dann siehst du in dem Produzenten äh, Prozess und der Bart ist so, die Haare das sind so. Das so
2: Ruben, meinst
1: du? War der Ruben? Ich glaube, also, nee, 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 den meine ich nicht, ja. aber der ist noch das beste Beispiel dafür, dass man auf jeden Fall, wenn man hinter dem Mischpult oder hinter den Kulissen ist, dann musste nicht der Gestriegelte sein, da geht's Den meine ich nicht, aber ja, der, aber ist auch, der ja. sieht jetzt auch nicht immer fresh aus. <lacht> so, und das is ist ja. Du bist ja damit beschäftigt, was zu erschaffen und nicht damit deine Haare zu kämpfen.
0: Weil ja. so. Ja, so sollte es sein, aber Wo manchmal du? hat man das Gefühl, dass sich Leute gerne belügen lassen wollen. Deswegen frage ich halt das ist die so, Medienwelt. Nochmal. Also
1: ich, ich sage jetzt nicht, dass man in einem Musikvideo äh, oder in irgendeinem Video, dass man zum Beispiel auch erst recht bei den Kollektionsvideos für Friseursachen und hin und her, na da sind die Haare ordentlich und perfekt. also sahen wir am Dreh auch fresh aus. So, ja. aber das liegt vielleicht auch daran, dass du mit Friseuren chillst und dann vielleicht auch einfach mal die Haare gemacht kriegst. So, jetzt das heißt nicht, dass man sich die Haare nicht selbst machen kann, aber es gibt einen Unterschied zwischen gestriegelt und ein Stock im Hintern oder Trotzdem ordentliches Outfit und aber so wie man selbst ist. Authentisch ja. einfach.
0: Ja. Kann es vielleicht deswegen sein, dass ihr eventuell auch als äh, Kundengruppe sehr, sehr viele Künstler unter eure Fittiche habt? Mittlerweile, ja.
2: Im Verhältnis am Anfang nicht auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal jetzt im Groben und Ganzen bedienen wir auf jeden Fall nicht nur Künstler. Es ist, bloß, ich sag mal, im Verhältnis natürlich eine Person, also der Künstler als Person oder die Künstlerin, ja. ist dann einfach eine Person, der wir sehr stark nachempfinden können, wie es ihr geht. Ob es jetzt eine Musikkünstlerin ist oder ein bildender Künstler, der sich jetzt nicht verstanden fühlt oder der sich denkt, ah, meine Kunst ist ja eigentlich nicht so viel wert, ich kritze ja eigentlich nur. Mhm. Nee, Digga, guck dir mal Picasso an, guck dir mal irgendwelche anderen Musiker an, guck dir mal Jack Johnson an. Der wird sich keine Anzughose anziehen, Digga, der sitzt <lacht> in Hawaii auf dem, dem Baumstumpf, Digga, klimpert mit seiner Klampe und äh, ist trotzdem Platin-Gewinner ja. oder was weiß ich was, oder hat Goldschallplatten. Ja, das aber ist das ist halt wichtig, wichtig.
0: dieses Verständnis überhaupt erstmal zu haben, für eine andere Tätigkeit ist ja, ja schon mal viel wert, als wenn du dann halt wirklich äh, überhaupt völlig weit weg bist davon.
2: Ja, deinen eigenen Wert zu kennen. Ne? Ja, genau. Das ist ein großer Punkt. Genau, ne? kenne deinen Wert. <lacht> <Ja. Ein Wörter. lacht> ähm,
0: ja. Um euch auch selber weiterzubilden, habt ihr ja nicht nur einen Kurs belegt, sondern ihr habt euch ja auch äh, etliches privat angeeignet. Aber letztendlich äh, an das, für. was ich mich jetzt noch erinnern kann, <lacht> habt ihr tatsächlich auch einen Kurs mitgemacht, bei einem doch relativ Bekannten in der Branche? Ja, für, die,
1: für Vertrieb. Für Vertrieb, Verkauf, Vertrieb, so in die ja, Richtung. Ja.
0: Und ähm, habt ihr, oder was habt ihr euch da mitnehmen können aus dem Kurs? Erstmal ehrlich oder gesagt. warum überhaupt? Weil ihr gesehen habt, okay, gut, ihr müsst in der Richtung noch ein
1: bisschen was tun? Na, das war immer so, ja doch, wir haben dann ja immer mal an irgendeinem Punkt durch Hardcore-mäßige Selbstreflexion.
2: Mhm. Brüllen äh, und anschreien. Ja, ja. <lacht>
1: Um, um weiterzukommen, äh, deswegen ja auch der Name. Nee, ähm, haben wir da mitgekriegt, wir haben irgendwo noch Defizite. Und der Defizit, Defizit, was kreativ Menschen am meisten haben, ist eben zu verkaufen. Ja. Selbstvertrieb einfach. So Einfach so, weil man denkt, ja, ich, ich drehe jetzt irgendjemand was an. So, und da haben wir dann aber... Durch durch eben viel Selbstreflexion und viel Quatsche selber schon auf jeden Fall dann auch mit dem Pricing und bla, mit Kristallzeugs zeugs und so, da eben schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen gekriegt und als wir dann den ersten Termin, Gespräch hatten mit dem Meaning, also von dem von dem Kurs, haben wir eigentlich erstmal Newton Selbstbewusstseinsschub gekriegt, weil der uns darin bestätigt hat, dass wir eigentlich schon recht weit sind mit dem Denken.
0: Mhm. Also, ja. So. Was mit unserem Konto nicht. <lacht> ja, genau. Das, ja, aber so das ist doch schon mal eine geile Bestätigung, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ja, ja vollkommen. Ah. Das war
2: auch der Grund, ehrlich gesagt. Es war auch einfach, war auf jeden Fall einer der Auslöser, ob man das jetzt psychologisch sieht oder nicht, dass wir diesen Kurs am Ende gemacht haben. Mhm. Weil halt auch einfach der erste, und das war ja nicht der erste Kurs, den wir uns angeguckt haben oder die erste Person. Nee. Das heißt, es ging auch stark darum, einfach, dass es das mal eine Person mhm. war mit Erfahrung, die das nachweisen kann, die uns sagt, dass wir was richtig machen. Mhm. Also, jetzt nicht, nur, dass wir,
1: ja, also aber jetzt nicht nur, dass wir ihn gebraucht haben, der uns auf die Schulter klopft, sondern ehrlich gesagt war das meiste Problem in all den Jahren Feedback, egal in welcher Richtung. Ja. Ob jetzt positiv oder negativ, kam so gut wie nix. Ja. Von gar keinem. So. Keine
2: Kritik, aber auch kein Lob quasi. So. So. Ich glaube,
0: das ist noch, noch schlimmer, als wenn man irgendwie mal eine negative Kritik hat, oder? Also ja, die so wird in, in der schlimmste. Luft tanken. Der ignorierte schlimmste.
2: Reis.
1: Reis. So, das Experiment. Ja. Der ignorierte Reis, Der <lacht> schwarze, verschimmelnde Reis. Ja, nee, und äh, der hat, also der, der Kurs hat uns dann in der Hinsicht einfach natürlich ein paar Maßnahmen und ein paar Methoden mitgegeben, die man einfach für sich dann benutzen kann, für Vertriebssachen, die wir jetzt in der Form auch benutzen. Mhm, ja. Bisschen mehr Struktur, bisschen mehr Klarheit in dem, was wir machen. Und eben einfach der Wink, ja, okay, ihr macht das schon richtig. Macht doch einfach mal das noch ein bisschen mehr so und ein bisschen mehr so. Und der Rest kam dann auch viel von uns durch die Erkenntnis dann wiederum,
2: ja. ja man muss ja, du hängst ja sonst immer an diesem Level fest, du hängst ja fest, Mache ich das jetzt richtig. Du änderst quasi jede Woche deine Handlungsweise, weil du denkst, oh, das hat er jetzt nicht gleich angeschlagen nach einer Woche. Am Ende kommen wir dann in so ein Gespräch rein und dann wird uns gesagt, ey Jungs, mach doch einfach mal konsistent weiter. Ja. Ne? Also Und das ist dann auch so ein Punkt, dass du dann einfach mal denkst, okay, scheiße, wir haben eigentlich zwei, drei Sachen schon richtig gemacht, aber wir haben es einfach nicht bis zum Ende durchgedacht oder durchgezogen, weil wir dachten, da muss schneller Resonanz kommen.
0: So, und aber das ja. war ja relativ oft gewesen, ne? dass ihr dann ähm, achtet, dass es vielleicht überhaupt nicht so ist, obwohl er hätte vielleicht doch einfach nur weitermachen brauchen.
2: Denn ja, man muss Sachen anpassen, also das merken wir jetzt noch, sag ich mal, auch als Positionierung, Zielgruppen etc. bla, wenn man das jetzt mal so sagen will. Ja. Man muss immer viele Sachen anpassen und auch einfach mal dran arbeiten, reflektieren. Aber das ist halt das Problem. Wenn du nur ignoriert wirst, wenn du kein Feedback bekommst, dann hast du ja nichts, was du... Man stellst, arbeiten kann, du stellst immer eine These auf und sagst, okay, ich denke, wir sind gut in dem, was wir machen. Wir machen das und das für Kunden und Kunden denken so und so über uns. Aber wenn kein Kunde dir sagt, wie er über dich denkt oder du keine Bestätigung dafür kriegst, dass das jetzt gut ist, weil du zum Beispiel auf Social Media oder auf anderen Sachen jetzt nicht die Riesenresonanz kriegst, dann fehlt ja deine Bestätigung der These. Also für oder? einen selbst wahrscheinlich auch dann halt. Ja, richtig. Ah. Einfach, einfach die Bestätigung oder in irgendeiner Hinsicht mal irgendwie. Dann musst du ja
1: aufpassen, so, dass du jetzt nicht denkst, keine Ahnung, der Grad zwischen Eitelkeit äh, und äh, Wissen oder keine Ahnung, ist dann einfach nicht vorhanden. Also du, du weißt ja gar nicht, bin ich jetzt, übertreibe ich jetzt, dass ich jetzt gut bin, krass bin oder bla? Oder stimmt das hoch und bla? Ja. Und dafür brauchte man dann auch mal jemanden, der mehr aus der Business-Ecke kommt. Und wenn man ehrlich ist, haben wir in unserem Umfeld. Also Jetzt mittlerweile natürlich, ja. aber davor keine Unternehmer, keine Leute, die Business gemacht haben, keine Leute, die sich selbstständig gemacht haben. So das ist jetzt eher in den Jahren gekommen, dass der ein oder andere Kumpel sich dann auch so ein bisschen abzweigen des Wegs ja. auch so seinen Scheiß gemacht hat. Jetzt nicht so was, was wir machen, aber auch jetzt zum Beispiel mit Firmen, so also äh, hier Handwerksfirmen und alle so eine Sachen. Äh, und aber sonst hast du da keine Sau, mit der du dich austauschen kannst, und im schlimmsten Fall hast du dann noch irgendwelche. Leute, die dir dann im Endeffekt nicht positiv wünschen, weil du ja dann jetzt selbstständig bist oder jetzt von dir sonst was hältst, aber so ist es ja nicht. Ja, so, und immer. so jetzt mal Böse sagt: die Denken von einem Angestellten, der auch nur Angestellt ist, und das Denken von einem Selbstständigen sind erstmal komplett verschieden. So, wenn man da nicht einen Nenner findet, wo, wo die Leute sich miteinander unterhalten und dann auch. Gleichheiten oder äh, Überschneidungspunkte sehen und dann sagen: ah, Okay, man kann das doch so machen. Das heißt, du kannst angestellt sein und trotzdem übergeilet Leben haben, wenn, du, wenn das ist, was du machen willst und wenn du mhm. auch für deine Sachen äh, eintrittst und auch einfach so machst. so. Das heißt, das ist erstmal nicht gesagt, dass jetzt selbstständig besser ist oder so. Aber das Denken, was du als Selbstständiger entwickelst, ist ein komplett anderes. Du musst eigenständig deinen ganzen Scheiß regeln. Du bezahlst jeden Scheiß selbst und bist dafür verantwortlich. Und dass dann Leute dann vielleicht mit dir nicht mehr cool sind oder nicht mehr so mit dir klarkommen, weil du eine gewisse Ausstrahlung haben musst,
3: mhm.
1: weil es geht ja nicht anders. Auch
2: Souveränität, so die Leute ja. nehmen das dann gleich als Überheblichkeit. Dabei musst du einfach mal, auch wenn du mit Kunden zu tun hast, wenn du mit Leuten zu tun hast, denen du jetzt, denen du jetzt Geld abnimmst. Ja. Ist ja Fakt einfach. Ob du, jetzt, du ziehst da Leute nicht ab, aber quasi du nimmst da Leuten Geld ab. Und in der Form ist es auf jeden Fall so, du musst ja trotzdem Souveränität zeigen. Wenn du da nicht souverän bist, dann passiert genau das Gleiche, was wir jetzt vor einer halben Stunde quasi schon gequatscht haben. Du wirst, ab, du wirst ausgenommen. Mhm. Und wenn du die Souveränität dann an den Tag legst, weil du einfach für dich auch mehr Selbstbewusstsein hast und so weiter, dann denken Leute gleich, du wirst überheblich und wollen dann nicht mehr deine Freunde sein. Oder du hast nicht genug Zeit oder du nimmst dir keine Zeit mehr. Aber ja. Digga, wer nimmt sich denn Zeit für uns? Ja. So. Ja, ich kurz glaube, Zeit kommt der Produzent durch,
0: <lacht> Man hört seine Stimme, ja. Sorry. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich glaube, Thema Verantwortung ist halt eben ein ganz, ganz äh, großer... Hinweis daran, dass man halt ja einfach durch diese ganzen Prozesse auch wächst und selbst wenn man es jetzt Klar. mitbekommt oder nicht halt, dann ist es halt einfach so, dass es dich ja mehr oder weniger auch unbewusst dann ähm, prägt und dich dann halt reifen lässt. Ja, aber das
2: Problem ja. dabei ist, dass äh, also das Problem dabei ist, dass, dass Angestellte sich davon ein Stück abschneiden können. Mhm. Das ist das, was Steve meint. Du musst nicht du musst nicht selbstständig sein, um ein cooles Leben zu haben. Im, im schlimmsten Fall machst du dein Leben damit <lacht> erstmal ein bisschen kaputt. Ja, ja. Aber äh, ein Angestellter mit einem eigenständigen, nicht selbstständig, sondern mit einem eigenständigen Denken, mhm. wird jeden Job bekommen, den er will. Na, und, und der seinen wird. Wert kennt. Das so. sieht man ja bei ja. unseren Ladies Richtig. in der
1: Form, die dann irgendwelche Leute darin schulen, auch als Angestellt quasi Wert
2: ihren, zu ihren Wert zu steigern, Total, ja. Verhandlungsgespräche zu führen, mit mehr Geld verdienen und so, das ist ja alles der Gleiche. So. Und ich glaube mir, dein Arbeitgeber kann es nicht leisten, weil Kalkulationen, wenn du selbstständig wirst, dann merkst du, wie Kalkulationen entstehen, auch bei großen Marketingagenturen oder so. Mhm. Und dann weißt du, dass da auf jeden Fall viel Platz nach oben ist für die Leute. Und wenn du danach fragst, dann kriegst du es in den meisten Fällen auch. Aber wenn
0: du nicht fragst, dann kriegst du nichts. Eigentlich doch auch mega schön, wenn man dann sagen kann, dass man so eine Mitarbeiter hat. Also ja, eigentlich je nachdem, was man natürlich äh, vom, für ein Firmenkonzept...
2: Leute sollten hat. sich die sollten sich ja freuen darüber, wenn der Mitarbeiter mehr will, weil er sollte ja dann auch verstehen, dass er mehr zu leisten hat. Oder wenigstens auf jeden Fall ein stetiges Leistungslevel zu haben hat. Ja. So Und dafür kannst du ja niemanden... Jeder Mitarbeiter, der ein stetiges Leistungslevel hat, und das haben wir lustigerweise auch bei unseren äh, Freunden mitbekommen, oder auch bei vielen anderen Leuten, die arbeiten sich den Arsch ab, so, vielleicht 20 Jahre in der Firma und ich meine, du kennst das selber. Ja. Du machst, äh, machst Vorschläge, du willst Sachen voranbringen und am Ende hast du das Problem, dass du nicht ernst genommen wirst. Ich habe das doch
0: noch nie so. verstanden in der Hinsicht, warum man nicht als... Äh Firma oder als äh, Geschäftsführer daran interessiert ist, dass man dieses Potenzial nutzt und äh, sozusagen äh, sich daran erfreuen kann. An dieser Wissensbegierde, sage ich jetzt mal, und Patenkraft, die Leute dem, haben
1: wollen. Na, das hängt von dem Chef ab. Also ist ja eigentlich und von der Vision, ja. Der beste St Pferd im Stall so sollte dann auch nicht besser behandelt werden, aber. Gefördert. Ja. so Also, ich werde jetzt keine Straßenanekdote dazu bringen, obwohl ich gerade ein paar <lacht> Ideen dazu hätte. Aber. Äh, ja, also kenne deinen Wert und ja. dann kannst du ihn, ob jetzt selbstständig oder nicht selbstständig, kannst du damit arbeiten, weil wenn die Menschen ihren Wert nicht kennen, so dann ziehen sie eine Fresse. Das ist dann das gleiche, wie wenn du an der Kasse sitzt, du kannst auch die krasseste Kassiererin sein, mhm. weil du einfach freundlicher bist, vielleicht dich nicht verrechnest. Oder äh, nebenbei noch Sachen regelt so. Das ist ja scheißegal, in welcher Position du bist, solange du weißt, was du da kannst. Und dann, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sobald du weißt, was du kannst, und der da oben vielleicht nicht so viel Interesse hat, dir ein bisschen mehr zu geben, dass es deswegen vielleicht so ein paar Komplikationen gibt, weil. Äh, ja, die Leute, die Leute gerne
2: unten halten. Kann auch abgelöst werden in der Position, ne? Das ist auch auf die Angst.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ist es vielleicht dann genau diese Angst, die dann ausmacht, dass du sagst, okay, gut, die Person, die könnte eventuell tatsächlich mehr Skills haben oder sich mehr einbringen und dadurch halt einfach äh, meine Position gefährden?
1: Ne, ich kenne von meiner Mutter, als äh, also damals, wo ich noch bei ihr gewohnt habe, so ist ja nur jetzt ewig, ewig, ewigkeiten her. Und äh, wenn sie sich irgendwo beworben hat. Und den Job eigentlich nie bekommen hat, dann war der Grund, weil sie überqualifiziert ist. Ja, ja. Krass, und als kleiner Scheißer <lacht> sowas zu hören, Was, den will nicht was, einleuchten, was ist denn oder? überqualifiziert. Ja. Äh, du bist zu gut für diesen Job, wir können ja. dich nicht bezahlen. So, und sie hat sich jetzt nicht als äh, Hirnchirurgin, äh, äh, als, als Putzfrau dann beworben. So, Das Verhältnis war es nicht, sondern das war schon ein normales, ange äh, angemessenes Verhältnis und das macht keinen Sinn. So das ist zu so heftig. Du
2: solltest dich ja freuen über gute Arbeitskräfte, weil, und das weiß ja nun auch jeder, ob jetzt angestellt oder, oder selbstständig, ein guter Angestellter erhöht deinen Umsatz. Mhm. Ist einfach Fakt. Ob du jetzt einen guten Kundenberater hast und Leute deswegen Bock haben, bei dir Produkte zu kaufen, weil, dein, weil deine Kundenberatung on top ist und wenn du ein Problem hast, kriegst du sofort jemanden ans Telefon der ist freundlich und hilft dir. Oder ob du jetzt jemanden hast, der quasi Vertrieb macht, also verkauft und wirklich auch adäquat verkauft, also dir nur das verkauft, was du auch brauchst. Dann hast du doch einen super Weg. Dann hast du doch keinen Nachteil davon. Aber die Ach. Leute haben immer Angst, dass sie abgelöst werden. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass Leute sich selber auch nicht weiterentwickeln wollen. Weil am Ende könntest du ja so ein Ding komplett strukturieren. Die unterste Kraft bildet sich weiter, geht hoch, ein Platz wird frei, eine neue Kraft kommt rein. Oben kann sich auch weiterentwickeln, geht weiter nach oben. Du wirst Feierleiter oder was weiß ich. Es gibt doch immer Platz nach
0: oben. Ja. Leute wollen das. Ist, Skalieren,
1: Skalieren, Skalieren. Also ich, du, ich, ja, ist da der Punkt richtig. Ja,
0: aber mir, mir fällt da ja. ja gerade so ein Oldschool-Sprichwort ein. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es richtig zusammenkriege, aber es hieß auf jeden Fall: Die Weitergabe des Feuers bedeutet nicht das Hüten der Asche. Und das <lacht> <hat einen lacht> Sparen, Ja, weil aber das ist so. Das ist so halt dieser, dieser Punkt halt, ähm, ob das nun Information, ob das Wissen ist oder so. Ne? Als Feuer jetzt mal gedacht, ja. als das weitergeben, dass äh, viele das halt einfach so meiner Erfahrung auch, gar nicht machen wollten, aufgrund dessen, dass man dann halt eventuell nicht mehr gefragt werden wird, wenn es darum geht. Also Hintern die Se Berg halten. Selbstständigkeit, die du ja dann förderst, ist vielleicht für andere dann nicht so gut.
2: Ja, hinterm Berg halten. Manche Leute haben Spaß daran, weniger zu arbeiten, weil sie wissen, dass sie sich auf den Rest konzentrieren können. Mussten ja. wir ja auch lernen, jetzt nicht mehr eine Kamera in die Hand zu nehmen, das mhm. machen wir trotzdem noch mal? Trotzdem noch mal, aber ich sag mal jetzt, äh, Showdown an Valentin. Wir oh, <lacht> auf jeden well. Fall unser unserer ja. Ja. Ähm, Geht um folgendes. Äh, du musst einfach lernen auch zu sagen, okay, ich hebe mich jetzt raus, weil du kannst es besser, du hast mehr Bock, dich drauf zu konzentrieren und ja. deswegen können wir uns auf andere Sachen konzentrieren und können dann halt eine Firma ausbauen und können uns auf die Firma konzentrieren. Können Marketing machen, was weiß ich. Hm. Aber es geht darum, dass du Sachen aufteilst, weil irgendjemand wird mehr Spaß daran haben und sich mehr darauf konzentrieren können. Ich versuch
1: mal, als eine Person alle zu spielen, was in der Band an Instrumenten rumsteht. Das war's. Rainwolf. Ja.
0: Ja. Jetzt sind ja. so diese ganz einfachen Beispiele, die ich meinte. Okay. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja vielleicht ja hilft das ja manchen dabei halt einfach mal ja. zu sehen. Ja, stimmt. Wenn es so ist, dann äh, ja, wie soll ich denn? Und gerade ich kann ja nun wirklich davon jetzt in letzter Zeit so ein Liedchen singen, wenn man alles macht und alles versucht irgendwo. Man kommt einfach an seine Grenzen und merkt halt, nee, irgendwo muss man halt dann mal was abgeben, weil ohne jetzt dann an sich zu verzweifeln und äh, komplettes Selbstbewusstsein zu verlieren, ist es ist halt einfach unumgänglich, dass man halt zu dem Punkt kommt, zu sehen, dass es halt einfach nicht an seinen persönlichen Fähigkeiten liegt. Denn wenn du eine Sache oft genug machst, wirst du ja auch merken, ah, dann wird es halt auch in der Hinsicht werden. Aber wenn du halt einfach nicht die Zeit dafür hast oder nicht so viel Interesse, kann man es doch einfach an demjenigen geben, der sich dafür interessiert und das vielleicht dann halt einfach besser macht als du, mit mehr Interesse. Ja,
1: aber Kreativmenschen sind eben so, meist so, dass sie eben mehrere Sachen können. Ja. Ist ja nicht nur, du machst ja nicht nur eine Sache. Geht gar nicht.
0: So, das ist dann eine Fluch und eine Gabe quasi. Ähm, eine kleine Frage zum äh, Erfolg. Denkt ihr, da gibt es eine, eine Erfolgsformel dafür, vielleicht zu sagen, der Glaube an das große Ziel plus Beharrlichkeit, gehört das beides zusammen?
1: In welcher Hinsicht denn? <lacht>
0: Na, den Erfolg definiert ja jeder anders, das ist richtig. Aber ja. ähm, der Erfolg zu sagen, zum Beispiel, du gehst jetzt nach draußen, du wirst oder mit den Produkten zum Beispiel gesehen oder mit der Arbeit, also, also das Erfolg an sich. Also sagen wir mal so, wenn das irgendwie dazu passt, das
1: kommt irgendwie auch aus dem Marketing, auch wenn das Kinder von uns in der Form studiert hat oder irgendwas. Du kannst ein beschissenes Produkt haben, aber richtig gutes Marketing wird das ausgleichen. Wenn du ein richtig geiles Produkt hast, aber keine Sau das mitkriegt, dann wird es dir nichts bringen. So Das bedeutet, du musst auf beiden Seiten auf jeden Fall versuchen, so wie wir mitgekriegt haben, dass man auch mal irgendwann mal ein bisschen in die Öffentlichkeit treten sollte, wenn man da irgendwie was macht, was andere vielleicht nicht so machen. Das heißt einfach nur, gut in seinem kreativen Sachen zu sein und das einfach für immer so ein bisschen unterm Berg zu halten, würde wird dich nirgendwo hinbringen. Mhm. Wird einfach nicht funktionieren so. Und wir waren ja. ich oft schon am Punkt, äh, hier dieses typische Beispielbild, wo so ein Typ in so einem Tunnel hockt mit so einer äh, wie heißt das? Spitzhacke, Spitzhacke ja. versucht so einen Diamanten da rauszuholen. Ja, genau. So, ja. Du siehst, die Wand ist so dünn und der hat schon ewig lange Tunnel gegraben und genau dann dreht er um. Ja. So, und dadurch, dass wir das, glaube ich, schon so oft mitgekriegt haben, dass wir dann an Ideen, an, an, an krassen Projekten oder so waren, wo dann ein Jahr später oder irgendwas so, das dann so Puff macht und dann kommen tausend andere mit dem gleichen Scheiß. Das frustriert in der Hinsicht und da kannst du dir entweder einen Strick nehmen mhm. oder du machst was draus so und dann macht man was draus.
2: Ja, du arbeitest deine Defizite
0: auf einfach nur. Ja. So, das ist der Fakt. Das ist nämlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich glaube, dass das für die, die euch jetzt nicht erkennen, die werden wahrscheinlich die Ganze wissen, aber ähm, diesen Schritt, sich selbst zu motivieren, ist für viele wirklich eine Herausforderung, sage ich jetzt mal so. Und ich bewundere sowas immer, wenn Leute wirklich aus sich heraus den Antrieb <lacht> haben und die an, oder Antriebskraft haben, ähm, da äh, ja, loszulegen halt. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie ist das bei euch? Woher nehmt ihr diesen Tatendrang zu sagen, wow, wir machen das nochmal weiter, wir machen das nochmal weiter?
1: Na, also ich will nichts anderes machen und will nicht mehr dahin zurück, wo ich mal war. So, das heißt jetzt ja. nicht in der Gosse <lacht> oder so, aber <lacht>
2: ähnlich. Einfach manche Strukturen will man nicht nochmal haben und ja. auch manche Ausgänge im Leben und so weiter willst du nicht mehr haben. Ja. Und du, du solltest auf jeden Fall wissen, was willst du vom Leben?
1: Ja, und es gibt dir noch Negativbeispiele im, im, im Kreis des Lebens, ja. die mir jetzt sagen, Nö, ja. ich will sowas nicht. So Und wenn man dann schon irgendwie irgendwas kann, dann sollte man auch schon mal draus machen, sonst ist es verschwendet. Und, so. und, ja.
3: Ja.
2: und man kann auf jeden Fall sagen, wenn dich die ganze Zeit wenig Leute motiviert haben, ja. dann musst du dich ja irgendwann selber motivieren. Was willst du machen. Also, ja, das ist halt, halt der Punkt. Gibst
0: du auf oder machst du es dann halt. So, so, du
2: kannst aufgeben, kannst rumheulen und kannst depressiv werden und du wirst depressiv. Also, Mann. Das das ist
1: Depression ist ja was Positives, wenn man versteht, was es ist. Ja. ja, wenn du erstmal einen Zeit, Ansatzpunkt hast, wo ja, du Ja, Dein gehst.
2: Körper zeigt dir, du machst gerade auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Ja. Du bist gerade auf jeden Fall ein bisschen zu doll unterwegs. Komm mal runter, reflektiere dich mal wieder. wie mhm. mal dein Unterbewusstsein und guck mal, ob da irgendwas nicht ganz richtig läuft. Richtig. Ja. Also eigentlich kämpfst du immer mit dir selbst. Mhm. Und das kann man auch einfach sagen, weil das wir jetzt hier seit äh, seit 2014 und vorher dann auch schon einfach 24 Stunden fast am Tag einfach aufeinander und äh, zu tun haben und äh, quatschen und reflektieren uns gegenseitig und selber kannst du nicht machen, wenn du mit dir selber nicht klarkommst und das ist ein großer Fakt, auf den wir auch immer wieder gestoßen sind und ob du dir dann selber hilfst oder du quasi durch quatschen miteinander oder auch einfach nur dich vollquatschen ja. mitkriegst, was gerade dein eigenes Problem ist, wenn du selber mit dir nicht klarkommst, dann wirst du auch mit keinem anderen Menschen auf lange Sicht klarkommen.
1: Ja, und Manipulationen kannst du vielleicht mal ein bisschen versuchen bei dir und bei anderen. Ja, viel Spaß, ja. Aber wird das einfach voll in die Hose gehen so. Und das heißt, das hat schon den Grund, warum man dann so lange zu zweit sowas macht. Wenn man, wenn wir nie miteinander reden würden und nie Sachen mal vielleicht ein bisschen ernster, strenger oder so an den Wahnsinn führen würden, mhm. dann würde das ja nicht funktionieren. Ja. So. Und dann wundern sich Leute, äh, ihr macht das noch und so, ja. Wahrscheinlich, weil man so direkt miteinander umgeht. Ja. Das sieht ja nicht anders so. Also ja, ja. ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Er weiß das auch so. Das ist das Gleiche, wie wenn man jetzt Kampfsport macht und ich bin jetzt nicht der Kampfsportler. Ja. Kann, also der Punkt ist, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit. Aber trotzdem weiß ich, ein Kampfsportler im Verhältnis zu Kampfsportler bin ich nicht. Und wenn du das aber trotzdem jetzt mal damit vergleichst und das weiß er auf jeden Fall besser als ich, so ich weiß es dann vielleicht von Skaten oder was auch immer, ähm, du wirst an den Punkt kommen, wo du dich selbst nicht mehr belügen kannst. <lacht> so Und ob du jetzt Sparring mit <lacht> irgendjemandem machst, wo du denkst, hä? Ey, komm, ich hau die übel zu. Und dann, <lacht> dann kriegst du einfach die erste geballert so, und dann denkst du so, okay, Alter, ja, ich kann ja, jetzt dreimal hatte. tätowiert sein und ja. böse gucken. Ja. Bringt mir gar nichts, Alter. So. Der, der harte Schlag das Ja, Du kriegst dann einfach von Sack so, und musst dann ein bisschen brechen oder so. Und dann, dann, ist, dann kannst du dreimal sagen, ich muss nicht brechen. Ja. Du musst also einfach
0: e klar damit, Alter. das ist einfach Fakt. Ja. Also Ehrlichkeit zu sich selbst halt einfach ist schon bei vielen, denke ich mal, auch ein bisschen problematisch, aber ohne das geht es halt nicht, wa? Ja, und Ausdauertraining bringt dich früher oder später immer zum Kotzen. Hm. Egal ja,
2: wo. So. Ja, und auch einfach mal auch einfach mal. Äh Du kannst jetzt anfangen, jeden Rückschlag oder alle Sachen, die dir jetzt nicht in, dein, in deinen Kram passen oder die jetzt nicht in deine Planung passen, komplett negativ zu sehen. Du kannst aber auch einfach mal anfangen zu sagen, okay, da ist noch was, was noch arretiert werden kann. Da ist noch ein Punkt. Also in dem Punkt ist ja Kritik nichts anderes. Wenn dir jemand sagt, Egal. Bei dem Auftritt, der Sound war total kacke, dann musst du es dann immer persönlich nehmen. Dann musst du sagen, gut, dann kann ich mir im Sound mal, mal kurz eine knallen und kann ihm sagen, der soll nächstes Mal besser das Mikro einstellen. Oder weiß ich was. Ja. So. Oder halt, du hast wirklich selber Sachen gemacht. Aber Kritik sind am Ende ja nicht Sachen, die dich quasi wegbashen sollen, wenn die Leute Kritik natürlich auch konstruktiv rüberbringen. gibt natürlich auch Leute, die dir keine konstruktive Kreativ geben, Kritik geben, sondern einfach bloß Scheiße sagen. Ja. Ja. Aber konstruktive Kreatik, so, Kritik, Kritik, Kreat 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 Kreative. Kreative Kritik, nee, Kreat <lacht> Kritik, Kritik, Alter sollte dich immer weiterbringen und sollte dir immer Anhaltspunkte geben, okay, da habe ich jetzt, danke, da, da habe ich jetzt eine Sache, woran ich arbeiten kann. Ja. Wenn ich daran arbeite und du mir nächstes Mal nicht nochmal die gleiche Kritik gibst, dann habe ich ja was verbessert.
1: Aber manche wollen dir einfach auch innen drücken. Ja, manche wollen du muss man auch mal so Scheiße akzeptieren. Einfach. Ja. Und da kann man ruhig <lacht> auch mal ein bisschen sagen, jetzt reicht's. so ist es ne? Du musst
2: auch merken, wann es keine Kritik mehr ist ja, oder ja. einfach nur Scheiße labern. Und dann darfst du auch mal sagen, Digga, tut mir leid, aber ich kann mich auch selber reflektieren, nein.
0: Ja. Aber das, das erinnert mich jetzt gerade so wirklich so daran an diesen äh, an diesen Punkt, ich hatte euch das schon mal gesagt, glaube, aber äh, ich muss das nochmal wieder, weil diese Story ist so, so genial, weil viele ja halt sich einfach nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn man so oft und so lange aufeinander hockt und sich mit sich selber sozusagen auseinandersetzt. Das ist tatsächlich auch ein äh, Berliner Unternehmen, die sich äh, ja, für die Verhütung einer der schönsten Sachen der Welt äh, einsetzen. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, tatsächlich Beispiel zum Beispiel. <lacht> ähm, die haben sich ähm, tatsächlich auch mal, so wie ich das zumindest mal aus dem Beitrag entnommen habe, die haben sich ein paar Therapeuten geholt und ich fand es so, also ich fand es, ich habe mich noch nicht mal drüber weggehauen. Ich musste zwar ein bisschen schmunzeln, aber ich fand es total schön mal zu lesen, dass äh, jemand dann äh, so eine Schritte gegangen ist halt, weil sie einfach gewusst haben, okay, pass auf, wenn wir jetzt so nicht weiterkommen, gibt es halt einfach Problematiken, die sonst nicht anders geklärt werden und vielleicht kann uns tatsächlich jemand helfen, weil mehr oder weniger war es dann halt ja eben auch in so einer äh, auch wenn sie nicht eine Beziehung geführt haben, aber Partnerschaft. Partnerschaft. Da, halt ist ja, Partnerschaft. ja eine,
1: ist eine Berufsbeziehung oder was auch also immer. Also eigentlich total. Sie waren die ehrlich dann offensichtlich.
2: Ja. Das so na, am Ende, wir sehen uns öfter, als wir unsere Freundinnen sehen, wenn man ja. es jetzt mal hochrechnet. Ja. Ist, ja. Das, ja und das, das ist ja. Das, das, ja das, 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 was das man das, ne? Also. Das,
0: <lacht> <lacht> aber das ist ja ein Fakt. Wir dürfen auch die Leute nicht vergessen. Das ist ja in sehr vielen Arbeitsverhältnissen generell ja so, dass man teilweise sich halt öfter dort befindet als zu Hause und deswegen.
1: Ja, aber das ist ja eben ein Unterschied, ob Leute sich zusammentun, weil sie den anderen ausnutzen wollen und vielleicht irgendjemanden brauchen, der für ihn die Scheiße macht. so Oder ob man jetzt wirklich was zusammen aufbauen will und dann jeder irgendwann seine Position anerkennt äh, und weiß, was er da macht und dann wird es ja auch besser, wenn, aber
0: ja, so, irgendwie so.
2: Das hat eine gemeinsame Vision auf jeden Fall, die du verfolgst. Die ja. muss stimmen. Ja, lass
0: uns noch mal kurz über dieses eine Wort reden, was mich in letzter Zeit äh, quasi verfolgt, durch wahrscheinlich auch den Instagram-Algorithmus und ähm, <lacht> es nennt sich Zielgruppe. Ähm, wie wichtig sind Zielgruppen? Hm. In der letzten
1: Zeit haben wir darüber nochmal eine Erkenntnis bekommen, die das vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung drückt, weil ja die meisten davon quatschen, du sollst deine Zielgruppe kennen. Ja. Sollst du auch, wenn du sie weißt, also wenn du deine Zielgruppe weißt, aber in keinster Weise kannst du von Anfang an deine Zielgruppe bestimmen. Geht nicht. So. Kannst du These aufstellen? Ja, du kannst mutmaßen. Du kannst dir die Konkurrenz angucken, wenn du quasi weißt, wer deine Konkurrenz ist, das heißt Selbstreflexion, Branding, was dann nichts anderes in der, jetzt mal ob noch tausend andere Sachen, da sagen wir ja nun nie noch zu, aber äh, was nichts anderes als Selbstreflexion deiner eigenen Marke, Firma oder was auch immer ist, das heißt deine Eigenschaften solltest du dann kennen und mit den Eigenschaften stellst du dich irgendwo hin und guckst erstmal, wer darauf reagiert, jetzt mal ganz äh, plump gesagt und dann wird sich eine Zielgruppe entwickeln. Weil wie würdest du eine Zielgruppe wissen zu einem Produkt oder irgendeiner Sache, die nachher nicht gibt? So, du weißt doch ja gar nicht, wer darauf Bock hat. So
0: ja.
1: als Beispiel veganes Essen oder vegetarisches Essen hätte glaube ich, vor drei oder wie, wie wahrscheinlich das heißt, vier fünf Jahren so in dem Dreh hätte aber doch keine Sau gedacht, dass ich jemand bin, der sich dafür interessiert. So, also wäre ich dann nicht Teil der Zielgruppe oder was? Weil ich vorher wisse, also so nach dem Motto. Ja. Das heißt, wichtiger ist eigentlich eher die Positionierung und am wichtigsten ist das Branding zu wissen, zu kennen. Aber das ist erstmal, ja.
2: ja. Also ja, wir hatten eigentlich sogar noch eine Halbwegsformel dafür, ne? Aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt quasi mal auseinanderdann, <lacht> ja, das ja. war so ein kleines Ding. Aber einfach, ja, quasi. Also das gibt zwei, zwei grobe Herangehensweisen, wenn du jetzt ans Marketing denkst quasi und wenn du jetzt quasi versuchst, deine Zielgruppe zu erreichen. Ja. Und dann gibt es quasi einmal die Möglichkeit, dass du von deiner Zielgruppe, äh, dass du deine Zielgruppe findest. Und das ist in dem Fall eigentlich Performance Marketing. Weil du steckst quasi unsummen. Heutzutage eigentlich Unsummen, aber sagen wir mal, du steckst auf jeden ja. Fall Budget darin, dich in einer großen Menge auszu, auszustrahlen, die quasi deine Zielgruppe sein könnte, hypothetisch. Ja. Und die engt sich immer mehr ein. Und dann hast du ja, ob jetzt Custom-Kampagnen, Custom-Audience-Bla, und dann kommst du immer mehr zu einer kleinen Zielgruppe, die am Ende irgendwie gut resoniert auf dich oder dein Produkt kauft oder der weiß ich was deine Dienstleistung bucht. Und die dann sagt, okay, wir haben ja sowas wie dich gesucht. Und dann kannst du anfangen, deine Zielgruppe abzuschätzen. Oder... Du gehst den anderen Weg. Und ich sag mal, das ist auch die Herangehensweise, die wir vielen Leuten erklären. Und die beide funktionieren. Ja. Aber für uns oder für mich auch ist es auf jeden Fall die nachhaltigere. Ist Branding. Weil Branding hilft dir, dass deine Zielgruppe dich findet. Weil Coca-Cola hat bestimmt nicht gesagt, also Coca-Cola hat heutzutage eine Zielgruppe. Aber Coca-Cola hat bestimmt nicht gesagt, wir verkaufen nur an diese Leute Coca-Cola. Mhm. Coca-Cola hat gesagt, wir sind Coca-Cola. Wir haben eine rote Farbe, wir bringen einen Weihnachtsmann an den Start, der rot-weiß ist. Äh, und äh, was? <lacht> <lacht> Aber, ja, Wir bringen einen Weihnachtsmann an den Start und sagen, wer Bock hat, der kann jetzt Cola trinken. Und die haben dann quasi auch einfach Cola gehabt. Es war ein Cola. Und jeder, der Bock hatte, konnte Cola trinken. Oder Nike ist so. dann auch, auch, ja.
1: auch mit der besten Beispiele, weil Nike hat als, wenn ich jetzt keine Scheiße erzähle, als, als Sponsor für, Sport, also für Sportler in der Form angefangen. Ich, ich vor allem auch, ne? glaube sogar für Schuhe. Basketballer. Ne? Tennis auch am Anfang. Air Max sogar eine Tennisschuhe. So, und überleg mal, welche Leute heutzutage Nike-Schuhe tragen. So, und daraus oh, das haben ist sie. die genau. Sportler. Alle ja. klar, klar. Also, erstens, natürlich fühlen die Leute sich dadurch sportlich her. So, aber es haben sich ja einfach unzählige Zielgruppen daraus hin entwickelt. Vom, äh, von der Mutti, die sich einfach ein paar Schuhe zum Joggen kauft, so, weil sie sich denkt, Nike ist da das Beste. Zum äh, tätowierten Hipster-Typen, der sich denkt, ich brauche jetzt für 1000 Euro den Air Max, äh, weiß ich von Custom, welchem... Custom, Custom, Custom. Ne, ne, nicht mal das, sondern genau aus dem Jahr mit der Farbe, weil deswegen ist der jetzt äh, so teuer und bla, also bin ich raus auf jeden Fall da. Aber ich kenne noch Leute, die so drauf sind. so Und die sind dann richtige... Schu ja, hier. Also ja, brauchen wir jetzt nicht so mhm. reden, wartet alles für Läden in Berlin, gibt, die wo du nachts vorschläfst und um <lacht> dann am nächsten Tag irgendwie ja. nur diese Kollektion und die Edition und so und bla und ja, Soulbox glaube ich hieß er. ja doch da also da war ich das erstmal dabei habe ich gedacht was ist denn los mit euch so da hat mich schon damals der Kumpel mitgenommen so und ich dachte, da sind dann auch irgendwelche bekannteren Leute aus MTV und weiß ich was rumgekochen, die auch so drauf waren. Und entstand da der hässlichste Schuh, den ich je gesehen habe, für 1000 Euro.
0: Ja, das ist Warum? Warum? <lacht> da ja, ja.
1: So, ja, also, aber gibt's, das sind dann Zielgruppen. So, und die entstehen daraus, dass ein Branding nach außen getragen wurde und dann passt man das an, dann passt man die Zielgruppe an, bla 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 bla. Aber auf, wenn du neu auf den Markt trittst, dann kannst du dich ein bisschen, kannst du analysieren, kannst natürlich grobe Informationen über eine Zielgruppe rausfinden, ja. aber du kannst deine Zielgruppe noch gar nicht festlegen. Wie denn? Haben wir ja jetzt auch erst Da
2: ist der Punkt bei Apple auch, ehrlich gesagt, hm? also bei Apple ist ja auch der Punkt. Apple schreibt ja niemandem vor, ey, du musst jetzt vor meinem Store zu campen. Ja. Niemals. Ja, klar. Das sagst du ja nicht. Aber Apple sagt, wir bringen, wir bringen ein neues, äh, neues Produkt raus. Und ja. dann sagen die Leute, scheiße, verdammt, ich will dieses Produkt, weil ich Apple-Freak bin. Und ich will das haben zu meinem MacBook, zu meinem Rest und weiß ich was alles. Ja. Und dann setze ich mich vor den Store und will der Erste sein, der es kauft. Auch wenn ich zwei Tage später reingehe. Piep, piep, piep. piep, piep, piep. Wenn ich zwei Tage später reingehe und mir dann das gleiche Handy kaufen kann. So, ne?
0: ähm, War das der Grund gewesen, dass ihr ähm, Madness auch als Marke direkt eingetragen habt?
1: war jetzt der Grund. Wir, ähm, wir haben verstanden, was eine Marke ist und ja. haben gesagt, wir wollen eine Marke sein. Und wir wollen Madness okay, als gut, Marke ja. bleiben. Ja.
2: Deswegen haben wir Madness eintragen lassen. Ja. Weil wir keinen Bock haben, dass sich das nochmal ändert, weil wir uns da ziemlich wohlfühlen in dem Ganzen. Ja. Das
0: ist ein wichtiger Punkt und sehr ja. gut formuliert. Wohlfühlen damit.
2: Ja, wir fühlen uns wohl. Wir sind authentisch und wenn wir Madness, und wenn jemand Madness hört, und das ist auch das, was bei unseren Kunden resoniert, wenn jetzt ein Kunde sagt, ey, ihr seid ja alle. Das Beispiel hatten wir schon auf jeden Fall beim Video. Ihr seht ja alle immer mit Madness und ausgestattet und hier und quasi gebrandet und so weiter. Ja, weil es auf jeden Fall was mit sich bringt. Mhm. Ist eine Fußballmannschaft auch. Und Fans, die nicht Fußball spielen, stellen sich in diesen Fußball-Trikots oder, fußball oder Eishockey-Trikots oder was weiß ich was auf die Tribüne und sind in diesem Spiel drin. Wir haben gewonnen, sagen Leute, wenn fußball wenn Fußballteams ja. gewinnen. Das ist Branding. So. Paris saint Aber saint nicht, oder nicht, oder nicht
1: das weiß. Trikot ist jetzt das Branding, Wie? sondern das was das Trikot aus. Was, ausstrahlt, man, damit, was, genau, was dahinter, man damit verbindet? Dann die halt. Emotion genau. einfach. Ja. Ob das jetzt Gangklamotten sind in irgendwelchen Farben, in irgendwelchen Patches, in irgendwelchen Sachen, das, was dahinter steht, ist das, was, was, was das Logo, der Name oder so aussagt. Da gibt es natürlich genug Pfeifen, die sich dann das dann aneignen, weil sie denken, sie haben dann jetzt diese Ausstrahlung durch diese Shirt oder durch diese Jacke oder was auch immer. Gott, oder ja, die stimmt, Eigenschaften. Ja, ja, das, aber das ist das nicht so. Also das heißt, Branding ist schon seit sie mit Menschen gibt eigentlich vorhanden. So, wenn man es jetzt mal so will. Und äh,
0: deswegen hat es dann auch die meiste Wirkung, glaube ich. Das ist, ähm, wir müssen auf jeden Fall müssen wir uns ein bisschen beeilen, Alter, weil ich, das ist ja so mega interessant. Aber ich, ich, äh, ich, ich merke immer wieder, dass das wir abschweifen. Okay, <lacht> 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 ja. Lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, auf den privaten Bereich von euch. Ja. Also wir, wir haken jetzt quasi einfach mal ganz kurz das Thema hm. ähm, Branding mit eurer Firma ja, ab und ja, steppen ja. mal in den privaten Bereich. Wobei halt teilweise eben auch das mit, äh, mit dem Charakter, was sich ja auch ähm, in der Firma wieder spiegelt, gar nicht mal so verkehrt ist. Denn ich formuliere es mal wirklich so, ihr seid schon so zwei robuste Boys. <lacht> <lacht> Männer. Männers. <lacht> Männers Und... Ähm, <lacht> wo man vielleicht erstmal sich dran gewöhnen muss, die halt wirklich so eine straighter Art haben. Wenn man eben nicht ähm, ja, wenn man das halt nicht gewohnt ist und viele aus dem Businessbereich meiner Erfahrung zumindest ist halt einfach so, dass die sowas nicht kennen, dabei doch eigentlich nur davon profitieren können. Oder was ist eure eigene Erfahrung Wir jetzt? Wir sind davon? ehrlich, würde ich sagen. Ja. Gut,
1: <lacht> das fehlt heute ja, wahrscheinlich. Ja, direkt ja. auch, also ja, die, ich habe die Frage nicht ganz kapiert, nee, aber ich glaube, du meinst, warum wir so direkt sind, kommt dann von dem, was wir dir gefatscht haben die ganze Zeit mit den Produzenten. Denkst du, du, du kannst nicht in einem Studio sitzen und die ganze Zeit dem Künstler Zucker in den Hintern pusten und darauf hoffen, dass es das am Ende so wird, wie du dir das vorstellst, weil du bist im Endeffekt dafür verantwortlich für das, was am Ende rauskommt. also musst du Das ist wie in der Küche. so Der Chefkoch, ist dafür verantwortlich. Nicht der Souschef oder der 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 Kartoffelschnippler, äh, Kartoffelschnippler ja. sondern der Chefkoch ist dafür verantwortlich und wer jemals in der Großküche oder in der richtigen Küche gearbeitet hat, der weiß auf jeden Fall, da wird nicht so nett miteinander umgegangen. Das heißt nicht, dass wir nicht nett sind, <lacht> sondern da wird direkt gesprochen. So, Da wird einfach komplett ja. direkt gesprochen und ja. das haben wir so ein bisschen mit drin. So. Ja.
2: ja, ich das, sag mal auch ja. Persönlichkeit natürlich Leben prägt einen, bla. Aber ja, ja. ich sag mal, dass man jetzt wirklich direkt ist und ehrlich ist, hat sich in der Zeit herausgearbeitet, weil man einfach die Verantwortung hat. Und ja. am Ende, dir wird die Schuld gegeben. Ja. Und dann kannst du fünfmal sagen, oh nein, aber ich hab, äh,
1: nee. Aber die Leute schätzen so. das, wenn sie dann mal gesehen haben, was rauskommt. Auch, ja. ja auch. Dadurch kommt dann das Selbstbewusstsein und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man ja, was man damit erreicht. So, ob man jetzt, jetzt, das heißt nicht, wir schreien Leute an, so ist auch schon vollkommen, aber nein, musst du nicht jetzt selber so auf die Zunge beißen so? Nein. nein, nein, aber das jetzt nicht auf jeden Fall, nicht ohne Grund. Nein, ja. aber äh, das heißt einfach nur, wir bringen Leute an den. Das ist wie so ein Fußballtrainer. So, der wird dir auch einfach sagen, was los ist. So, nein. wenn er wenn er wenn er will, dass du mehr rennst, so, weil du dann, weil du mehr Potenzial hast, Potenzial hast.
2: Wir versuchen dein volles so. Potenzial zu entfalten, doch, ja. doch
1: in dir zu erwecken. Und da gibt es verschiedene Methoden und für verschiedene Menschen brauchst du verschiedene Methoden. Und so heißt, das heißt, wir gucken, wer mit welcher Methode am besten klarkommt und wie man ja. das am besten rausholt. Ja.
0: Ähm, der Punkt nochmal angesprochen, weil jetzt sich gerade sowieso also sehr, sehr viel bei uns verändert. Also ja. gesellschaftlich und äh, auf der ganzen Welt, sagen wir es mal so. Ja. Das Thema ist Spiritualität, welche Rolle spielt es für euch? Ich weiß, wir schwenken jetzt hier gerade schon wieder so einen ganz großen Swift, so, aber <lacht> ähm, mich interessiert es halt einfach so mega, weil ich ab und zu mal mitbekommen habe, doch schon welche Interessen. Kommt so. doch so. an. <lacht> an, was man jetzt
2: als spirituell empfängt, aber der ah. Punkt ist am Ende, man sollte schon verstehen, dass wir jetzt hier nicht allein sind und einfach nur pragmatische Menschen sind und äh, es nichts, es nur Sachen gibt, die man anfassen kann. Und da können wir jetzt von Resonanz reden, wenn ich dich jetzt anbrülle, du bestehst zu, was, 98 89 Prozent aus Wasser oder was ich was, 80 Prozent aus Wasser, dann resoniert, dann schwingt da schon was in dir drin ja. und Wasser resoniert auch, wenn du eine Box drauf hältst, das heißt quasi, der Ton macht die Musik, so blöd wie man es sagt, aber es ist ein Unter. Also es gibt Sachen, die auf dich einwirken, die du nicht ziehen und fassen kannst. Und da äh, kann man jetzt tiefer drei, drauf eingehen, aber da sollte sich jeder sein eigenes Bild, sag ich mal, machen, inwiefern <lacht> er es... Der, der Produzent wieder. Haben wir noch eine Flasche? Ähm, Haben wir noch eine Flasche? Ist auf jeden ja, Fall... Ja, macht ihr es heute.
1: Um das in ganz kurzer Form zu bringen, ohne der zu religiös oder irgendwas zu werden, äh, Bewusstsein formt die Materie. Und das bedeutet dann... Äh, warte... Ja, das bedeutet dann erstmal nichts anderes als, jeder Gedanke, den man irgendwann ausführt, wird dann zur Materie. Das heißt, ich stelle mir jetzt irgendwas vor und forme irgendwas und dann habe ich hier was aus Klee oder was auch immer geschaffen. Und so okay. einfach ist es denn erstmal. Das heißt, selbst wenn ich jetzt was koche, dann überlege ich mir ja vorher, was ich da koche. Und das hole ich dann aus meinem Bewusstsein in die Pfanne. So, und äh, das is ist es erstmal. Und wenn man jetzt mit den anderen spirituellen Zeug, jetzt mal um so grob zu fassen, ich habe Kumpels in jeder Religion im weitesten Sinne in meinem Leben kennengelernt und kenne sie noch und bla und habe mich irgendwie auch aus privaten Gründen mit der einen oder anderen Religion beschäftigt. Ja. Bin keiner Religion anhängig. Beschäftige mich auch mit ein paar Sachen, die da mit zu tun haben oder die in Verbindung damit stehen. Und das Wissen fließt eigentlich in alles ein, was man auch im Beruf irgendwie macht. Weil kreatives Schaffen ist ja irgendwie spirituell. Also ist einfach mal Fakt. So du irgendwas nimmst
2: was aus dem Kopf und machst es so. in die Materie. Ja. Du
1: nimmst was aus dem Kopf und machst es in die Materie auf jeden Fall. Ja, also das ist, also das ist wirklich das Spirituellste, was man erstmal so
0: anschneiden kann. Ja. Kreative äh,
1: Arbeit ist spirituell.
0: Ja, gerade mir war das jetzt nochmal so wichtig, weil wir jetzt schon wirklich erleben, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, weil sie ja offensichtlich merken, dass da irgendwie ein Defizit ist von dem, was sie jetzt jahrzehntelang so gemacht haben und mhm. vielleicht nicht wahrgenommen haben und jetzt plötzlich ähm, spüren, dass da halt offensichtlich das nicht so weitergeht, wie sie es jetzt jahrzehntelang gemacht haben.
1: Ja, du musst jetzt nicht 20 Jahre lang meditieren und in jedem Kloster und in jeder Religion ansässig gewesen sein, um irgendwie Spiritualität in deinem Leben zu haben. Nee, der ja. Mensch ist spirituell, seitdem er atmet in irgendeiner Welt, wenn man das jetzt mal so, das ist einfach ja. viel einfacher zu verstehen in der Form, als deswegen Kreativität ist schon spirituell so. Du machst da irgendwas mit deinem Bewusstsein, mit deinem Geist, denkst über irgendwas nach und holst es dann hierher.
0: Weil der immer so gerne als Hokuspokus dargestellt worden ist ähm, oder vielleicht auch ein Prozess ist, da kommen, sich mal damit zu beschäftigen halt. aber. Ja, sowas gibt es auch, so, ja.
1: so sowas gibt es auch in jeder Hinsicht und Ausführung und was auch immer, aber... Äh, um das erstmal so zusammenzufassen, das ist wirklich das spirituellste, was wir erstmal so sagen können, dazu erstmal im
0: weitesten Sinne. Ja, Gab es Punkte bei euch im Leben, die der Auslöser dafür gewesen sind, sich damit zu beschäftigen? Also, dass man so eine Ansicht ähm, entwickelt oder einen Drang hat danach, das zu hinterfragen? Oder war das schon immer... Wie war bei dir erstmal?
2: Also, ich war auf jeden Fall mit einem bestimmten Teil meiner Familie ab und zu auch mal auf jeden Fall äh, zu Ostern in der Küche. <lacht> Nicht besonderen <lacht> Tagen, weiß ich. Keine Ahnung, ich wurde jetzt auf jeden Fall nicht religiös gepresst in meiner Familie oder irgendwas, ja. aber ich habe mich trotzdem einfach aus Interesse raus, glaube viel mit Religion, auch wie bei Steve jetzt auch Steve auch meinte, einfach auch, weil man mit vielen verschiedenen Religionen zu tun hatte, mit, einfach mit Freunden etc. Man hat sich ja dafür interessiert, mhm. was ist jetzt der Sinn und am Ende hast du eigentlich, wenn du es runterbrichst, du hast eine gemeinsame große Kraft, die über uns waltet, die es irgendwo gibt, irgendwas Höheres mhm. Und ob du das jetzt so oder so oder so nennst, ist am Ende erstmal dahingestellt. Das ist, glaube ich, das, was man einfach sagen kann. Und da kann man jetzt, wie gesagt, da muss jeder für sich selber einfach die Spiritualität erfinden. Ja. Einfach. Ja,
0: das ist der wichtige Punkt, ja. So.
1: Ja, Nee, Ich habe mir, glaube ich, früher schon auf Partys immer mit ein paar verrückten Kumpels in den Kopf gemacht, was ist das Universum, warum ist es so groß so. Manche ja. sind darauf wirklich durchgedreht, weil quasi <lacht> Unendlichkeit für das Hirn vielleicht ein bisschen anstrengend ist. So. Und äh, das war schon immer irgendwie so. Ja. Das heißt, dass irgendwas da draußen anders ist, als ich mir jetzt gerade denke, das war glaube ich schon immer seitdem ich denken kann so bei mir, dass ich mir das gedacht habe, aber keine Ahnung, was das ist und äh, durch den ein oder anderen Schicksalsschlag, der dann vielleicht schon mal ein bisschen doller war, hat man sich dann gedacht, gut, vielleicht ist man ja irgendwann nicht mehr hier, was mhm. bedeutet das? was heißt es? was ja. hängt damit zusammen und dann gibt es eben Leute, die darauf eben durchdrehen und sagen, gut, okay, ich mache jetzt, ich schiebe mir jetzt alle rein, was es irgendwo gibt an Zeugs und mhm. Drogen und Erlebnissen, weil ich lebe ja nur eh mal und dann gibt es Leute, in dem Fall wie bei mir, die sich dann denken, gut, vielleicht ist ja dann noch irgendwas anderes, ich will wissen, was das ist, weil ja. es würde mich eh irgendwann treffen, so wie jeden anderen auch so, das heißt,
2: äh, ja. ja. Verluste bringen. Ja. ja, und sterben tun wir alle. Ja. Ja. Und wenn Leute <lacht> so, früher sterben, ja. dann machst ja. du den Kopf, warum das so ist und ob das vielleicht auch ob auch dein Ziel ist.
0: Meinst, äh, meint ihr, dass es bei uns Menschen, also generell ich verallgemeine das jetzt mal so, ähm, dass es immer der Fall sein muss, dass man erstmal jemanden verliert, um zumindest erstmal anzufangen, das Ganze zu hinterfragen und vielleicht etwas für sein Leben zu verändern?
2: Es sollte nicht so sein, aber es ist wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen ein Auslöser. Ich glaube, das ist immer so, ja. bloß ja. in verschiedenen Stufen. Okay. Du kannst so. jetzt auch einen Ver Kontakt abbrechen und dann hast du jemanden verloren, sag ich mal. Ja, da ja, kann ja. auch jemand sterben und dann hast du
0: jemanden verloren. Das ist so
1: das Radikalste, dass irgendjemand wirklich aus dem Leben tritt oder eben, er tritt nur äh, aus deinem Leben. Nicht, nicht, ja, genau.
0: Ja, so. ja. ja ne, weil oft ist es dann vielleicht so, dass dann, wenn die Person noch da ist, man sich gestritten hat, wie auch immer, dann ist sie ja halt noch da. Ne? Und vielleicht, es äh, macht einen Unterschied, ja, ob jemand tot schon, ist oder ob er einfach bloß genau, weg ist. Weil das ist halt dann wirklich so. Nee. Endlich, erstmal, endlich. Oder, ja. Ja. Krass. Ähm, wir haben nochmal ganz kurz angesprochen, allein, weil uns die Zeit, das können wir jetzt thematisch halt einfach nicht wirklich hier... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, ja, wir, ja, wir müssen uns Zeit. beeilen, deswegen halt ich auch nochmal.
1: Aber müssen wir nicht in einer halben Stunde hier raus ja Ja,
0: ja, deswegen, wir machen, wir machen jetzt schnell. Wir holen uns noch was zu essen dann. Ja, den, genau. Den, den. Ja. Ich hab, ähm, die letzten beiden Jahre allein, die haben auf jeden Fall eine enorme Spaltung hinterlassen, zumindest gefühlt, was man selber so mitbekommen hat von der Bevölkerung mhm. und mhm. was viele allerdings immer noch vielleicht verneinen oder nicht so sehen wollen. Was hat die Zeit mit euch gemacht und inwiefern euch zu einer Erkenntnis gebracht? Hat sie das?
1: Beruflich dazu gezwungen, mehr Klarheit in dem zu finden, was wir tun. Und was du willst. Also quasi so wie vorhin bei dem, du kannst ja entweder aufgeben mhm. oder du machst dir jetzt wirklich mal einen Kopf, was jetzt los ist und äh, da ist dann Positionierung und Wissen, was man da tut, einer der
2: Faktoren, der einfach radikal erzwungen wurde dadurch, fast schon. Erkennen ja. deine Eigenschaften und ja. kennen einfach, also wisse dein Ziel und kenn deine Eigenschaften einfach. Ja, wenn du die nächste Cornflakes-Packung äh, in der gleichen Farbe in der, in der Schrankwand bist, so, dann wird dich irgendwann keiner mehr kaufen,
1: so. und war, also Andersrum gesagt, es wurde ja nur radikal aussortiert in der letzten Zeit. Ja. So, wer sich hält und wer sich nicht hält. Das heißt, wir haben uns halbwegs gut gehalten, dadurch, dass wir das gemacht haben. Das heißt, du musst wirklich dann einfach wieder Selbstreflektionen. Macht das überhaupt Sinn, was man gerade macht? Äh, ist es nur eine nette Spielerei oder hat eine Zukunft? Und, ja. und oder
0: helfen ja auch Leuten damit einfach. Ja, ja ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt genau, den meinte ich nämlich auch, dass, oder wollte ich zumindest jetzt gerade sagen, dass ihr ja auch dafür sorgt, dass ähm, Menschen halt auch eine gewisse Unabhängigkeit bekommen aufgrund der neuen Fähigkeiten, die sie erlernen. Mhm. Hm. Gut, ähm, nur um das nochmal festgehalten zu haben. So, wir müssen rennen. Ähm, <lacht> lass uns einfach mal ganz. Ja, das, zweite, ist, das ist mega ich, einen zweiten
2: Teil. ich wollte, ja. wollte gerade sagen,
0: weil das wird wirklich. Wir haben so viele Themen hier auf dem Zettel, die immer noch nicht abgehakt äh, sind. Und das, also, wir werden auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil machen ja. müssen. Und ähm, deswegen halt nur mal Sache, um nochmal darauf einzugehen, äh, die Struktur so ein bisschen einzuhalten. Äh, wir haben noch äh, von ein paar Instagram-Followern ein paar Fragen bekommen. Ein paar Fragen bekommen. <lacht> Und zwar, warte mal, habt ihr Tipps, wie ich meine Zielgruppen finden kann? Durch Branding. Und Durch Positionierung.
2: Branding, find, ja, Branding <lacht> findet dich deine Zielgruppe auf jeden Fall. Ja. Aber okay. wenn du deine Zielgruppe finden willst, kannst du auch gerne Geld in der Hand nehmen und äh, Werbung machen. Das ist, dann eigentlich eine,
1: das ist dann eigentlich eher eine Marktanalyse, was du dann einfach nur bezahlst. Das ist dann wie die, äh, die, ja. die äh, Jugendlichen, die früher mit einem Zettel und einem Stift irgendwo in der Ecke standen haben und die gefragt haben, ob dieser Schokoriegel gut schmeckt in irgendwelchen ja. Centern.
0: Ja, ja stimmt. Ja, so, genau. Und damit das haben sie ja. einfach
1: nur Zielgruppenanalyse gemacht. Das ja. heißt noch nicht, dass sie wussten, wer die Zielgruppe ist, weil sie haben ja jeden voll ob er diesen Schokoriegel gut findet.
2: Ist ja auch dasselbe, wie wenn du jetzt einfach nur ganz kurz als Anekdote, wenn du einen Subway-Franchise machst so oder einen Franchise von irgendeiner Firma, dann wird vorher erstmal geguckt, welche Location hast du, wie viele Leute kommen da vorbei und was ist die potenzielle Zielgruppe?
1: Ja, aber nur potenziell. Kann ja sein, dass auf einmal voll viele alte Leute Bock auf Subway kriegen. Hat damit zu tun, wie du das darstellst. So, ja. Das ist das Gleiche wie mit Tattoos. Wer ist heute? Also Wie würdest du Leute targetieren, die sich für Tattoos interessieren? Du kannst natürlich als Hauptding sagen, ja, die interessieren sich für Tattoos, aber wer? wie würdest du heutzutage im Winter sehen, wer tätowiert ist?
2: Es, ja, ja. Du kannst auch nicht mehr einschätzen, wer sich heutzutage tätowieren lässt, weil ich kann dir Dungs zeigen vom, also Kumpel zeigen, die haben viel durch, die sind nicht tätowiert. Ja. Und ich kann jetzt so Leute zeigen, die haben nichts durch. Ja. <lacht> sind die nicht sind zu. Tätowiert. So, also es macht keinen. Heutzutage hat es keine Aussagekraft äh.
0: ja. ja. Okay, äh, nächste Frage, die ist auf jeden Fall, ich glaube, ich bin mir sicher, wir haben sie hundertprozentig hier schon beantwortet. Im, Im Laufe unseres Gesprächs. Aber wir machen es halt nochmal, weil. Es, sie hört sich einfach schön an. Was ist eure größte Inspiration? In Persön äh Personenform oder in... Ich könnte mir vorstellen, dass ist ein sehr offenes, es ist eine offene Frage. Also würde ich jetzt so interpretieren, weil was ist eure größte Inspiration? Kann so oder so sein? Also gibt es jetzt etwas, was euch Also menschlich Personen, von, von der Person her betrifft oder...
1: Na vom Mindset her, wenn man es dann wirklich versteht, ist es auf jeden Fall Kanye West. Aber nicht, weil er so tolle Beats baut, sondern weil er dein ganzes Sein einfach. Creative, also, creative Directing quasi. Genau, you das know, Creative Directing, das Denken. So. Ja. Und im Moment die Inspirationen sind Sachen, die man sich selbst durchliest, weil man sich dafür interessiert
2: und die Leute um uns rum. Ich wollte gerade sagen, vieles ist auch einfach Leute, mit denen wir arbeiten. Weil es ja. heißt ja nicht bloß, weil wir dir was beibringen, kannst du uns nicht inspirieren. Also quatschen miteinander. So Klar. mit Sachen, die du daraus ja. ziehst. Ja. So.
1: Einfach quatschen, ob jetzt mit Freundinnen oder mit, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, ob jetzt Künstler bis hin zu Erwachsenen, Unternehmern, Männern, die Weiß ich, äh, ab und zu Motorrad fahren oder weiß ich was, da hat jeder irgendwie eine Meinung, die interessant ist ja. und ja. die auch inspiriert, wenn man sich denkt: Ach, was, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und äh, so Mindset-mäßig ist das Inspiration.
0: Kreativ-mäßig, da können wir noch drei Folgen machen, auf jeden Fall. Da gibt es viele. Gut. Kann man, nächste Frage, kann, ja. man von sei, äh, kann man davon gut leben, von eurer Arbeit? Mittlerweile ja. <lacht> so gut ist äh, immer noch. <lacht> Aber hat auch gedauert, oder? Ja, ja.
1: Also. Äh, man kann davon leben, auf jeden Fall. Ja. Man kann vielleicht auch im ersten Jahr davon leben, wenn man all die Fehler nicht macht, die wir gemacht haben. So, Also Bestimmt, ja, ist das ausbaufähig. Stimmt. Und in der heutigen Zeit, als als äh, ohne uns jetzt runterzureden, weil das ist nur eine Sache, als Content-Creator oder ja. als Creator, kannst du auf jeden Fall davon leben, wenn du weißt, was du kannst und wenn du weißt, wie du das äh, vermarktest, verkaufst, äh, dich positionierst. Ja, am Ende ist auch
2: wieder dein Branding. Ja. Was willst du darstellen? So. Wir, wir kommen nicht drum rum. Ja, der Branding, ist, ist, ja. der Shit, Branding ist einfach am Ende die Spiritualität, die du suchst <lacht> in, eine, in, in dem Materialismus. Ist einfach Fakt.
0: Jetzt nochmal zum Schluss. <lacht> <Der Spirit. lacht> äh, das ist ja, es ist ja die Frage, die immer schon entweder von mir immer sehr ausschweifend gestellt wird, vielleicht auch nicht richtig auf den Punkt gebracht, aber sie gehört halt einfach mit zum Format. Gibt es etwas, was ihr aus eurer Erfahrung her, die ihr aus, ähm, ja, aus eurem Leben bis jetzt, was ihr gemacht habt, eventuell an die Hörer weitergeben könntet, welche Möglichkeiten sie vielleicht mit in sich, betracht, in sich bezogen auf äh, dem Umgang mit herausfordernden Situationen. Ähm, ja. Der war jetzt lang. Aber der war äh, jetzt äh, wirklich lang, Ich ja, äh, ja. <lacht> hey,
1: geh mal davon aus, ich weiß, was du meinst, und das äh. ist dann wieder die Selbstreflexion und sich selbst belügen bringt gar nichts. Ja. Außer. Okay, gut, ja. Zwei, zwei Sekunden schöne Tür. Such
2: dir nicht irgendwelche Ausreden, such nicht immer bei anderen die Schuld. Such auch nicht immer als erstes bei dir die Schuld. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, den man Aber falsch machen kann. Die Schuld, such die Schuld. Find, er hat mich gerade angeguckt und
0: das hat schon seinen Grund gehabt.
2: Find, ja. <lacht> <lacht> such nicht die Schuld. Finde ja, die Schuld, Schuld und, äh, und ja, finde sie einfach. Und finde eine Lösung. Ja. 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 Genau, find, such das
1: Problem und findet eine Lösung, ohne daran äh, zu zerbrechen, daran, dass vielleicht du die, die Schuld bist oder das Problem oder der andere findet einfach das Problem und löst es. Ja. So und häng nicht zu sehr daran ja. rum, ob jetzt äh, das jetzt so schlimm war, das Problem. Am Ende so. Keiner
2: wird dein Leben lang nachtragen. So, oh. außer du hast irgendwas Schlimmes gemacht. Aber ich sag mal, jetzt nehmen wir mal normale ja, ja, die, Probleme äh, einfach, die man im Alltag hat. Löse sie oder zerbrich daran, Ja, einfach. Also entweder kommt damit klar oder lass es sein. Also, also man oder such dir Hilfe. So. Ja, oder? Genau. jetzt so voll so äh, komisch nee, so, ja, ja so. Aber such, auch mit Freunden reden oder so. Ja, Sehe
1: ein, dass du ein Problem hast und dann such dir Hilfe. Und das hört sich jetzt psychologischer an, als ich es meine, sondern einfach auch, ja, wenn du nicht weißt, wie man ein Logo designt, dann such den Logo designer.
2: Ja. Ja. ja, oder wenn du ein Problem mit dir selber hast, dann frag dein Umfeld, was du darüber denkt. Also ja. dafür hast du auch Leute in deinem Umfeld. Wenn du nicht ehrlich zu denen sein
0: kannst, dann hast du das falsche Umfeld. Ja, ja
1: aber ja, das, ja, genau. das ist auch ganz hier, einfach. Guck genau, dir Fakt den Kreis an, in dem du sitzt, einfach.
0: Ja. Ähm, für unsere Hörer und Zuschauer natürlich die jetzt immer noch dabei sind ähm, wo können sie euch erreichen und natürlich und äh, wie können sie an euch herantreten also Webseite erstmal
2: oder? Webseite madness.com ja? einfach m a d n i z zcom ja.
1: dann Instagram da gibt es auch, also wir blenden einfach einfach alles ein Made by Madness ist Instagram, unser neues Ding, was noch parallel läuft, wo wir viel mit videozeugs dann machen, wo jetzt erstmal viele Shots eigentlich nur hochgeladen werden von den einzelnen Projekten des Branded Videos oder brandedvideos.de. Aber ja. hauptsächlich, wer wirklich Interesse hat, geht einfach auf madness.com und klickt sich ja erstmal eine halbe Stunde lang durch alles durch, was da drin ist. So, dann, wir ja. haben
2: auch einen Blog, wir geben Tipps, wir geben euch Erfahrungen mit, wir ja. geben also alle Einblicke. bekommen. <lacht>
0: <Mannes. lacht> <lacht> nee, das ist aber so. Also, das ist auf jeden Fall äh, nicht, seid auch nicht erschlagen, wenn ihr auf die Seite kommt. Das ist halt mega viel Content, was da drauf ist und super, äh, ja, ich möchte sagen, Vielseitigkeit, die man da sehen kann äh, auf unterschiedlichsten. Ja.
2: Wir sind eben ein Kreativstudio. Wir geben gerne Input. Definitiv. Ja. Wir geben gerne Input. Sehr schön. Jungs, ähm, äh,
0: ah, Männer, ah. <lacht> <Mist. lacht> <lacht>
3: ähm,
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ey, die Zeit ist im Flug vergangen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Auch danke hier für viel. das Projekt, ja. ähm, das wir das mal in diesem Studio probiert haben. Ja, gut, ähm, ich ja. bin mega zufrieden und freue mich auf jeden Fall auch und ich denke mal, dass genug Input für unsere Hörer oder Zuschauer da waren, die, denke ich mal, sich jetzt äh, ein bisschen inspirieren lassen konnten. Ja. Hoffentlich. Ja. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich auch, ja. Cool. Also, Leute, an, an euch auch nochmal, die jetzt gerade zuhören, ähm, danke dass ihr zugehört habt, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich anschreiben. Noch ist unter dem Profil spätsünder.tv bei Instagram oder ähm, demnächst halt natürlich auch auf dem YouTube-Kanal. Momentan wird alles ein bisschen umstrukturiert. Da arbeite ich dran. und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Authentisch. Ja. Authentisch. Authentisch. <lacht> Authentisch. Gut, cool. Auf jeden Fall, ähm, ja, danke. Dann macht's gut und ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch auf jeden Fall nicht spalten. Das ist vielleicht nochmal von mir eine kleine Ansage nach draußen. Ein bisschen den Kopf benutzen und ähm, menschlich bleiben. Peace. Tschö. <lacht> <lacht>